0: GMGM und herzlich willkommen bei den Two Pills. Heute stellen wir uns die Frage, gibt es eigentlich wahre Freundschaft oder Freunde fürs Leben im Web3 Space? Wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Pachi Penguins? Wie ist das mit den Utes oder den D-Gods oder den on monkeys oder den Mutants oder den Bored Apes oder den Moonbirds? Kann das alles nachhaltig funktionieren? Sind die Projekte und die Communities alle da, um zu bleiben? Wir wissen das nicht genau, aber wir sprechen heute darüber. Du hörst Tupils Uncut Episode 61 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Let's go. Guten hey, make my mind up fuck choosing cause i want it all some of them wanna play me and mine wanna ball morgen oliver ja guten morgen ne? du siehst so gestriegelt aus was gestriegelt ich habe heute nur keine cappy auf das ist so ungewohnt dafür siehst du ja heute aus wie so ein hipster wie so ein hipster das ist auch ungewohnt
1: auch ungewohnt. Ich habe gedacht, die Sonne scheint, da kann ich mir auch was Gelbes mal anziehen, ehrlich gesagt. Ja, nicht ja.
0: schlecht, du. Sogar abgestimmt mit deinem Zwusch auf deiner grünen Käppi.
1: Ja, alles, alles. Da habe ich Stunden heute Morgen gebraucht vom Kleiderschrank und mich fünfmal an und ausgezogen. Das glaube ich dir sogar. So sieht es ja auch bestimmt aus. Ne?
0: Sind ja auch alle Schränke offen.
1: Das kannst du gar nicht sehen. Das weiß ich ganz genau. <lacht> das kann ich einfach
0: so behaupten, weil es stimmt.
1: <lacht> weil's, weil's eh mal stimmt. Ja, klar. Aber ich weiß auch nicht, du hast mir noch nie so geguckt, äh, gezeigt, richtig, was bei dir alles im Hintergrund ist. Kann ja auch sein. Dass Aus einem guten
0: haben. Grund, das würde dich nur belasten.
1: Würde mich belasten. Das witzigerweise belastet mich. Das wissen ja auch meine Freunde und Familie auch. Mich belastet es gar nicht so, wenn der Schrank auf ist. Da bin ich halt anders als du, der da nicht schlafen kann. Ne?
0: Ja, mich belastet auch ein bisschen was, Fabi, muss ich ganz ehrlich sagen. Was denn? Ich glaube, ich, glaub, ich räume das lieber gleich am Anfang jetzt einmal ab, ja, sonst ist das vielleicht schlecht über die gesamte Episode. Ja. Das hat sich ja schon über einen längeren Zeitraum angekündigt, muss ich sagen. Ne? Es ja, ist, okay. ist soweit. Ich habe meinen neuen Forever Friend bekommen. Hast du hast einen neuen Forever Friend, okay. Guck, hier ist das Zertifikat. Oh, wow. Das,
1: das ist der Pinguin, oder was?
0: Und selbst mit deiner hippen Cappy heute und so, ne, muss ich sagen, er sieht auch ein bisschen cooler aus als du.
1: Ja, zeig ihn mal.
0: Guck möchte... ihn dir an. <lacht> <lacht>
1: Das ist aber gar kein er, das ist ja eine sie.
0: Das kann man so behaupten, wenn man will, ne? Aber ich weiß ja, wie schnell so eine Freundschaft vorbei ist. Die Erfahrung habe ich ja jetzt gemacht, Fabi, mit dir. Da kommen so ein paar Ordinals um die Ecke. ne? Deswegen habe ich gedacht, hole ich mir heute gleich noch einen zweiten. Ne?
1: Das ist ja oh Mann, oh Mann, das müssen wir jetzt ein bisschen beschreiben. Der eine sieht aus, als ob er gerade irgendwie im, äh, als US-amerikanischer Tourist auf die Bahamas zum, zum das sind Ninja Cruise gefahren bin. Und der andere sieht so ein bisschen aus wie Ninja, ja. So Ninja. Kennst du noch diese,
0: diese wie heißen die denn, von Disney? Ja, Warte, ich mache den anderen mal auf, ja. Madagaskar-Pinguine, ne? Ja, genau, so ein bisschen erinnern die einen einfach daran, ne? Okay. Aber der ist re relativ cool, der oh. andere. Den habe ich noch gar nicht ausgepackt. Okay. Das ist es nämlich ein Fischkopf. Ich bin, ja, ich bin
1: eher erstaunt, dass du die rope auspackst. Ein Fischkopf. Na, das passt natürlich echt wieder gut. Geil, ne? <lacht> das <lacht> Und was kannst du jetzt mit den Dingern machen? Was was kann man damit jetzt anstellen, außer quasi unsere Freundschaft kündigen und sagen,
0: okay, ich habe hier zwei, zwei neue Freunde, mit denen ich nichts mehr. Nichts mehr ich bin die auch leider schon wieder los. Also es war gestern, also das habe ich. Also du erzählst ja auch häufig davon, wie du ja. zu Hause als verrückt erklärt wirst, zu Recht, äh, mit diesem ganzen Stuff, der dir da ständig zugeschickt wird. Bei mir ist das ja nicht viel anders. Aber gestern wurden mir halt diese Pinguine zugeschickt und ich habe die ausgepackt und meine Kids. Standen an mir, haben an mir rumgezerrt und haben mir diese Dinger wirklich sofort aus den Händen gerissen und dann war ja. halt ein Riesenaufstand, dass es meine sind. Genau. Und aber das ja. ist wirklich selten. Ne? Also das, die funktionieren schon anscheinend als Spielzeug ganz gut. Und ich musste dann direkt noch mehr bestellen. Die werden heute geliefert. Sagen, wie viel hast du denn? Jetzt? Du hast doch zwei Nach und Dann habe ich noch Ach. mal vier Stück nachbestellt. Okay, das geht Und die ja. werden dann verteilt in der Familie. Ne?
1: Das sind ja diese Pudgy-Penguins, aber es war nicht diese Special Edition oder was war? Die habe
0: ich nicht bekommen, weil, also davon gab es ja nur ganz wenige. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele. Und da, war, da ist halt der, der, der Verkauf um 3 Uhr nachts gestartet. Und da hatte ich keine Chance, ranzukommen. Weil du geschlafen hast? oder weil da, weiß, Die habe ich quasi du... ja, verschlafen. Okay. Aber die sind wirklich geil. Also, die, also die, die sind jetzt von der Qualität nicht ultra krass, aber ich meine, die kosten 20 Dollar. Ne? Okay. Und, und die ultra sind halt super witzig. Oder? ne Also du kannst die einzelnen Sachen auch abnehmen, die Brille und den, die, die Haare und was weiß ich was alles. Naja, ich habe die jetzt noch nicht gescannt. hier ist ja dann auf diesem Zertifikat, das ich dir gerade gezeigt habe ist auch der Code. okay, Und äh, dann bekommst du ja das ganze Ding nochmal als NFT und bekommst okay. dann ja auch noch äh, dieses Überraschungspaket, wo dann unterschiedliche Trades drin sind. Okay. Und das würde ich ja auf jeden Fall auch nochmal machen. Und das ist auch super geil, weil das kann ja sogar, mein, mein Ältester hat auch eine eigene E-Mail-Adresse, das kann der schon machen. Dann okay. braucht das ja nur Scan, das kann ich mit meinem Handy machen, dann gebe ich ihm den Code. Mein Handy hat er jetzt noch nicht und äh, dann kann er da halt gucken, was er da bekommt aus seinem Überraschungspackage. Er Hat da schon richtig Bock. Er meinte gestern schon, das kann er ja dann direkt mit in die Schule nehmen und da tauschen. Ja, genau. Aber es ist, hat natürlich keinen anderer, aber dieses äh, grundsätzlich so dieses dieses System funktioniert sofort.
1: Ist super. Also ich meine, ich, ich finde es interessant, dass ne, das. Ähm Ah, finde ich es cool und ich, ich denke mal davon, dass du wahrscheinlich 30 Pinguine in deinem Iglo nächste Woche oder sowas haben, wenn es so weitergeht. Ich glaube,
0: es gibt halt bisher nur vier unterschiedliche und du kannst sie halt bei Amazon bestellen und da ist es so, bei dem ich das da bestellt habe, ist auch Prime, also super geil, ist am nächsten Tag sofort da, sowas bin ich ja gar nicht mehr gewohnt im NFT-Space. Und äh, du kannst aber nicht auswählen, welchen du bekommst, du kannst halt nur einen nehmen und dann steht da halt, das ist da halt Zufall, welchen du kriegst.
1: Okay, alles klar. Also... Finde ich super. Um, und das, wenn die, was wäre denn passiert, wenn der, wenn deine QR-Karte da ge gegessen wurde? Dann hättest du das gar nicht mehr machen können oder hättest du dann irgendwie... Wer soll die denn essen?
0: Dann weiß ich nicht. Ich habe ja keinen dir, Hund. Bei dir, bei dir, weiß ich nicht, Kühe oder Fische oder ja. sowas. Da ja, da ja, bei Kühen wäre das ja nicht so schlimm. Die, die bringen das Ding darauf wieder hervor. Ja, das, <lacht> das stimmt.
1: Aber es ist so ein One-Time QR-Code. Das war, das war eigentlich meine Frage. Das, das
0: muss ich jetzt wirklich alles mal ausprobieren, aber ich glaube ja, weil du bekommst halt einen Code angezeigt und wenn du den einlöst, sozusagen ist da halt gilt ja als eingelöst. Okay. Das ist auch natürlich eine spannende Frage, was passiert, wenn ich das jetzt mache und das Ding einpacke und zurückschicke? Ja. Also solche Fragen, ja, keine Ahnung, das muss man, will ich jetzt auch nicht ausprobieren, ich will die ja nicht zurückschicken, das ist viel zu cool. Das ist viel zu cool. Aber ja. ich will das auf jeden Fall natürlich einmal machen, weil ich bin da halt ultra begeistert von, wie die, wie die das aufgebaut haben und wie, wie einfach das funktioniert. Und es ist halt einfach spannend zu sehen, das war quasi für mich jetzt so ein kleines Experiment, weil ganz ehrlich, ähm, Luca Netz sagt ja immer, dass die diese Pinguine irgendwie was Magisches haben und irgendwie total cool sind. Und mich erreicht das nicht so sehr, muss ich sagen. Das sind für mich halt Pinguine. <lacht> Aber gestern so dieser Moment zu Hause, der war schon ziemlich cool. Also der war auch wirklich jetzt nicht gefaked oder so. Das ist total ehrlich, was ich da jetzt gerade erzähle. Weil warum sollte ich die jetzt auch pumpen? Ich habe einen NFT ja gar nicht von denen. Ja, ja, klar. Aber das war wirklich so, dass... Ähm da eine pure Begeisterung war und mein Kleinster wollte die sofort behalten und ist mit denen weggelaufen. Ja. Und ähm, mein Ältester ist sofort hochgerannt und hat seine, seine Spardose geplündert und kam wieder runter und meinte, er kann sich ja auch einkaufen. Ja, das <lacht> und ich soll ihn sofort bestellen.
1: Das ist aber cool. Also ich bin gespannt, also ich war gerade mit Freunden in, am Wochenende in Amsterdam und äh, die haben auch ein paar Kinder und die waren alle auf Pokémon total gehypt.
0: Ne? Immer noch, ne? Jetzt nicht
1: mehr. Jetzt, 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 jetzt raus. Ja, gut, aber
0: wie alt sind die schon, die? das meine ich damit. Ne? Das funktioniert heute immer noch bei der ganz bei der jungen Generation.
1: Und ich weiß noch, früher bei den Überraschungsanlagen hattest du ja auch mal so ein... Dann irgendwann hattest du ja auch, ein, wenn du was Besonderes gekriegt hast, hattest du ja auch etwas, was du mit QR-Code scannen konntest. Dann bist du auf irgendeine Seite gekommen für eine separate App, wo ein Developer wahrscheinlich 800.000 Euro den Kinder äh, Company da dementsprechend äh, gecharged hat, aber ja, bin mal gespannt. Ähm, das, das ist ja auch die, der Beginn der Reise an sich, ne? Und es ist halt auch interessant, weil ja diesmal wirklich die die Leute, die das Spielzeug erstmal wollen, sind ja wahrscheinlich, sind ja wahrscheinlich jetzt erwachsen und die müssen es halt dann auch reintragen in, in, in die Kinder Kinderkreise. Bin ich mal gespannt. Ich sehe dich schon irgendwo bei dir im hohen Norden so als was macht, was macht dein Vater beruflich? Dann kommst du mit den Pinguinen in die Klasse gewandert und sagst dir so, ey, hey, ich, ich,
0: ich bin hier jemand, der äh, Pinguine quasi äh, ja, versorgt. Bei Tag den Ü-Eiern gab es doch damals auch immer diese Sammelregale. Kannst du dich an genau. die noch erinnern? Ich, so eins brauche ich vielleicht und dann kommen dann die ganzen Pinguine rein. Das
1: weiß ich noch von meinem Ebay-Zeiten. Das war eines der Topseller, wenn du so ein ja, ne? Regal dann verkauft
0: hast und sowas alles Und
1: hatte der Schlumpf jetzt noch einen Pickel auf der linken Nase und sowas? Ja, aber
0: ja, so also was gibt, gibt es das heute noch? Ich weiß das gar nicht. Also, weil wir versuchen, diese UA ja grundsätzlich zu vermeiden, weil das echt so viel Plastikschrott ist, den Absolut. man sich da nach Hause bringt. Ich glaube, es gibt immer noch
1: also diese Collectible Editions oder sowas alles, aber was da gerade angesagt ist, kann ich dir leider auch nicht mehr sagen. Ja. aber finde ich cool, finde ich super. Und das, das, ähm, du hast ja auch sehe ich, ich sehe ja auch gerade, du hast jetzt ja dann noch mal eine Merch-Woche gehabt, dass ja dieses Sailmates-Ding da noch drin, ne? Das fand, das war wahrscheinlich auch und, und eine total. Und die sickeste die sickeste Kette. <lacht> Mittlerweile, glaube ich, hast du mich echt links überholt, wenn es um Merch geht. Also ich, 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 ich bewundere dich in der Art und Weise, dass du da zu Hause noch nicht mal ausmisten musst. Ich musste wieder, wieder ausmisten. Und dann ist es immer schwierig in der Packing Order dann zu sagen, was geht. Also die sandwich pakete habe ich auch gekriegt. Die Zahnbürste habe ich jetzt, glaube ich, schon benutzt oder sowas alles. Und das, die, da gab es so eine kleine Flasche, so eine Alkoholflasche. So eine Flasche. Das ist witzig, ne? Das ist eigentlich schon ganz cool. Aber kam auch noch das Feedback an, dass es noch ganz cool war. Aber alles andere, als das T-Shirt, ich bin natürlich auch anders gebaut als du, so das T-Shirt funktioniert halt bei mir nicht. Das ist dann wieder so ein Schlafanzug. Ach
0: so mir passt das richtig gut. Ja, ich, also ich finde das mega geil. Ich ja, bin, das ist auch ultra schlade. bequem, sieht richtig geil aus. Also ich ja, wollte hier auch, wenn du das schon erwähnst, war, war, war. Die, nee, die Chance wirklich mal nutzen und da auch mal das loben. Also das Merch-Package ist richtig geil, finde ich auch von der Qualität, mega gut. Es ist total witzig das auszupacken, ja. die einzelnen Sachen, die da drin sind. Also das, was du meintest mit dem mit dem kleinen Fläschchen und so, das kann ich auch beim Snowboarden geil benutzen. Ich meine, das ist da ja auch der Klassiker, wenn du im Lift sitzt, nimmst du da mal einen Schluck, damit dir wieder warm wird. ne ja. ähm, Da kann man das super benutzen. Also finde ich alles, alles von der Qualität richtig geil. Das T-Shirt ist auch von der Qualität ultra cool. Ich mag das auch total gerne leiden. Das ist ja jetzt auch nicht einfach nur so ein becher Stoff, sondern der ist ja noch so ein bisschen schwarz gesprenkelt und so. Also ich finde den den, das finde ich alles richtig nice. Und ich muss auch nochmal, ich habe das Paket ja erst relativ spät bekommen, weil mein erstes Paket ist verloren gegangen durch DHL. Ja. Und das ist auch ein mega cooler Support von denen, weil ich habe denen einfach nur geschrieben und die haben das dann halt versucht nachzuvollziehen. Und haben gesagt, ja, irgendwie ist das Paket anscheinend lost. Wir schicken dir einfach ein neues. Ja, ja. Und das haben die dann auch direkt losgeschickt, Haben, hat er halt auch geschrieben, er packt mir noch heute ein neues Paket und schickt mir dazu. Das einzige, was fehlt, ist halt dieser Schlüsselanhänger, weil der halt unique ist mit deiner ID, deines NFT. Ist das? Den ja, den das ist wohl so.
1: Den weggetan mal gucken.
0: Ja, okay. ja und den habe ich halt jetzt nicht nochmal bekommen, weil den haben die dann einfach kein zweites Mal. und ja. Aber den ganzen Rest habe ich und das finde ich richtig, richtig gut, wie die das gemacht haben, dass sie das direkt losgeschickt haben. Das war am nächsten Tag dann bei mir zu Hause und ich habe mich echt gefreut, weil okay. das ich finde, das ist einfach geil durchdacht. Das ist eine geile Story, dieses, dieses gesamte Package und es ist von der Qualität halt auch einfach mega gut.
1: Das Ding, meinst du? Ich genau
0: ne? das Ding. Ich, das kenne ich ja jetzt gar nicht, ne? du, wenn du einen aufgerollten Schreibtisch hast, dann findest du all deine Sachen super schnell wieder, Oli. Sollst du solltest vielleicht mal ein Beispiel an mir nehmen. Du ja? hast es ja sogar noch verpackt. Ja, ich habe es noch nicht ausgepackt. Kann ich jetzt mal gleich auspacken. Was Aber kann das Teil denn eigentlich? Ist es nur ein Schlüsselanhänger oder was ich ist das?
1: No habe noch nur Steelhost Keep it coming all day, all night. 379. Hier. Und
0: 379 ist wahrscheinlich die ID deines NFT, ne? Ich
1: habe ja mehrere, ne? Ich habe ja mehrere mittlerweile, aber damals, glaube ich, hatte ich nur einen. Aber du kaufst ja auch nicht so zwei Welcome-Packages, ne. Wir müssen aber auch sagen... Haben die weil, eigentlich was gekostet? Weißt du das noch? Äh, ich glaube, du musst dafür bezahlen. Da haben wir doch noch gemeckert. Ich weiß nicht, Episode. War das nicht nur so
0: hoher Versand bei dir oder so?
1: Genau. Das war total mies. Das war so eine Shopify-Integration. Da hast du, da haben wir noch gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass die das so mies abgeliefert haben, dass man da irgendwie, ich glaube, das war eigentlich nur für den deutschen Markt, weil die auch, glaube ich, aus Berlin das alles geschippt haben, ne? wahrscheinlich, oder weiß ich nicht, über welche Umstände. Genau, ich
0: glaube, ich fand das eigentlich ganz geil, die Experience über Shopify, und du warst nicht so begeistert. Ja, ich glaube, das war da auf die, vor allen Dingen auf die Versandkosten zurückzuführen. Ne? Ja, Versandkosten und was was auch immer. Aber ja,
1: ich, ich finde es auch ganz lustig, hat irgendwie den, ist genau das, was du auch über diese NFT abgebildet bekommen hast, ne? Ähm, um, und ich glaube, du hast ja gar keinen mehr, ne? Du hast ja deinen schon längst.
0: Ja, das darf man gar nicht erwähnen jetzt. <lacht> Weil es ist wirklich, glaube ich, mit Abstand das beste Merch-Package, das ich jemals bekommen habe. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und ich bin jetzt schon kurz davor, alleine deshalb mir doch mal wieder so ein NFT zu holen.
1: Ja, aber also ich meine, es ich 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 musste dich ja jetzt nicht dafür irgendwie entschuldigen, ehrlich gesagt. Ich, man muss auch sagen, die, die Monate, seitdem ich mir da, da eingestiegen war, mal, ne, durch meine Heimatgefühle, die haben jetzt da auch nicht großartig Sachen abgeliefert, außer dieses, da konntest du ja deine Sellmates, dann staken, ne, sowas alles, aber nur wenn du irgendwie zig Dinger gestaked hast, hast du dann irgendwie so Stakes gekriegt, sozusagen. Und die haben dir dann Zugang berechtigt, dass du dann wieder Kunst, äh, Kunst quasi überhaupt kaufen kannst. Also es war dann. Ich habe auch mir so ein paar Twitter Spaces von dem französischen der Gründer da angeguckt, ähm, hat mich eigentlich dann eher so wieder ein bisschen äh, sich abkühlen lassen ehrlich gesagt auf das gesamte Projekt. Aber ich glaube, der Flowpreis, ist glaube ich auch jetzt ein Drittel dessen, als ich damals eingestiegen bin und sowas alles. Also wenn du Lust hast, komm wieder mit rein. Ich halte die jetzt einfach. Aber ich glaube, die machen jetzt auch nochmal so eine so eine Auktion oder nee so ein so ein so ein Kunstdrop ehrlich gesagt. Um, da bin ich aber auch, du brauchst irgendwie tausend von diesen Steaks oder was, und ich habe irgendwie 300 oder 400, da bin ich auch nicht mit dabei. Aber, um, so, zumindest, ja, das Merch-Paket, da ich direkt, spiegelt es wieder, was man erwartet hat, ne, und das haben wir ja bei anderen Sachen gesehen, wo man einfach sagt, was ist denn das jetzt hier gerade was? Und dass ich natürlich nicht, dass ich 20 Zentimeter kürzer bin als du, dafür kann ja kein Mensch was.
0: Ne? Aber konnte man die Größe nicht
1: auswählen? Ist das... Ich habe, ich habe ja, was auch immer, S oder M muss man drauf. Ach so. Gucken. Passt mir trotzdem nicht. Ich bin ja nun keine 1,20, aber es passt, geht, geht halt trotzdem nicht aber also das, das Merch-Paket äh, finde ich gut. Nur diese Boxershorts die musste ich gleich wieder loswerden.
0: Warum denn das? Die ist doch geil. Die, die, was die was kannst du was? auch im Zweifel auf dem Kopf tragen. Das sieht so aus wie eine Sumo-Windel bei mir. Das geht nicht, du. Das, 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 das geht, geht überhaupt nicht. <lacht> Irgendwann müssen wir echt mal, wenn wir uns irgendwann mal in Real Life treffen, da müssen wir diese ganzen Sachen mitnehmen und das, da, da wirklich so ein Motto-Abend draus machen. Müssen wir auf jeden Fall. haben
1: wir auch schon überlegt, haben ja auch unser <lacht> ja um so kleinen whatsapp Gruppe gesagt, dass ich irgendwann mal so eine Bitcoin-Ordinal-Session macht, da kann ich einfach alles über so verschiedene Layers mehr. und dann alle zehn Minuten zieht man so ein Ding aus und dann kriegt man <lacht> einen neuen Einblick. Aber du hast ja, warte mal, du hast ja, ich muss noch kurz mal auf deinen, deinen, deinen doch traurigen Anfang äh, eingehen, wo du sagst, du hast einen neuen Best-Forever-Friend oder was auch immer mit QR-Code. Gut, ich habe keinen QR-Code, aber ich hatte genau das Gefühl, dass wir uns in der letzten Woche wieder mal ein bisschen angenähert haben. Weil wir jetzt endlich mal wieder
0: im selben Projekt eingestiegen sind.
1: Nee, gar nicht. Vergiss mal jetzt unsere Projekte. Ich hab dich ja irgendwie, wir haben ja separat voneinander, waren wir in so ein paar auch Twitter-Spaces, ohne dass wir es untereinander erzählt haben. Da habe ich gedacht, das, das passt ja dann wieder und haben es dann, glaube ich, uns beiden zur gleichen Minute hin und her geschickt. Auf also
0: unterschiedlichen auf, Kanälen. Auf unterschiedlichen du, du schickst Kanälen. mir den Screenshot auf Discord und ich in der gleichen Sekunde auf bei WhatsApp. Ja, da hab ich mir
1: gedacht, Also wir, wir, wir nähern uns ja gerade wieder an und wir entfernen uns nicht, aber jetzt, jetzt bin ich schon ein bisschen traurig, dass du sagst, dass das jetzt irgendwie wieder ein Schritt von mir weg ist, während ich hinter dir herlaufe, wie so eine wie weiß ich nicht, so ein Prinz, der hinter seiner Prinzessin hinterher ist. Eigentlich das bin ich also. dir bei
0: den Spaces, glaube ich, gefolgt, weil das war ja immerhin ein BTC-Ordinal-Space. Ja genau, da habe ich mich eh gedacht. Also ich meine, das schockt dich ja alles nicht. und äh, aber das Ich wollte eigentlich deine Stimme mal wieder hören, war mir so sicher, dass du da bestimmt als Speaker bist.
1: <lacht> Als Speaker, glaube ich, bin ich gerade nirgendwo nirg ehrlich gesagt. Aber nee, das war ja so ein Marathon, zwei Stunden Space, wo irgendwie über alle möglichen technischen Sachen äh, geredet wurden und dieser eine Bitcoin, dieser Gold, äh, glaube ich, ähm, Guru auch noch ein bisschen über Bitcoin abgelästert hat. Aber ich finde es immer ganz gut, weil die auch Leute einladen, die halt sagen, okay, ich kann mit Bitcoin überhaupt nichts anfangen oder mit NFTs schon gar
0: nicht. Also dieser Goldguru guru ist, den Namen weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber ist das nicht ja, der, der jetzt selber eine Kollektion rausgebracht hab, hat ja. auf Ordinals?
1: Genau, der bringt jetzt, glaube ich, gerade eine Auktion, wo, wo er halt irgendwie ähm, 500 Dinger, ich äh, habe mir das mal kurz angeguckt und registriert, super clumsy Experience oder was heißt, aber sagt halt einfach, ich, ich finde Bitcoin immer noch nicht cool, aber wieso, ich probiere das einfach mal aus. Vielleicht hat es irgendwann mal Wert, vielleicht hat es irgendwann mal keinen Wert. Und ja, ist halt immer noch ein Gold-Alpha Gold, äh, und sagt, Gold, an also sich braucht die Welt nur Gold und mit Gold geht alles, glänzt alles dann dementsprechend. Ja, sicher. Aber, aber nochmal, du warst in dem Space. Ja. Da ist natürlich jetzt die Frage, gut, klar, vielleicht bist du mir gefolgt, das wird mein Herz ja schon wieder richtig warm, aber auf der anderen Seite, ähm, warum warst du da? Also ich meine, was, was
0: ist da los, Olli? Also, ja, manchmal höre ich, mein, hör ich in doch. solche Sachen auch rein. Ich finde das, ich würde da ja den Anschluss auch nicht komplett verlieren. Ich muss ja auch manchmal ein bisschen einschätzen können, ob das alles so stimmt, was du hier erzählst. Weißt du eh, dass das <lacht> eh alles nur ist. Aber, nee, aber ich finde das sage ich doch immer, ich finde ja grundsätzlich die ganze Entwicklung und so, finde ich ja auch spannend und, und auch positiv. Ich habe nur, anders als du, nicht so Bock da mega ins Detail einzusteigen, weil das alles so technisch ist. Ich bin halt eher so, dass ich versuche, die die Use Cases für mich zu finden, warum das für, ein, für einen Konsumenten geil ist. Und da interessiert mich halt diese technische Tiefe nicht unbedingt. Die kenne ich bei Ethereum ganz ehrlich jetzt auch nicht bis ins letzte Detail. Das müsste ich mir vielleicht drauf schaffen, wenn ich da irgendwie ein geiles Projekt, das super innovativ irgendwie den Tech-Stack nutzt, drauf schaffen. Aber sonst brauche ich sie eigentlich nicht.
1: Ja, aber also witzig, haben wir uns auch ein bisschen unter, ausgetauscht. Du hast ja einen ganz technischen Hintergrund, der ja viel größer ist als meiner beruflich schon mal. Ne? Und ich habe so das Gefühl, dass ich zumindest, genauso wie vielleicht mit gewissen AI-Sachen, gerade wenn ich jetzt mitmache, mehr verstehen kann und besser werden kann, anstatt wenn ich wie bei Ethereum viel zu spät dabei bin und dann mich nicht mit Layer 1, Layer 2, Layer 100 und irgendwelchen technischen Details auseinandersetze, weil die Leute sich, glaube ich im Moment gerade versuchen herauszufinden, was es überhaupt bedeutet, was vielleicht gewisse Sachen, die jetzt gebaut werden, ähm, einfacher, billiger, schneller machen können und da, da mitzugucken, äh, da lerne ich dann eher mehr oder kann ich überhaupt noch mehr lernen, als wenn ich mir das wieder in sechs Monaten angucke und dann äh, wieder nur nichts verstehe oder nie auf dem Baum stehe und nicht abgeholt werde.
0: Ich verstehe das total, aber du hast auch recht, ich habe ja, hab ja einen wirklich großen Tech-Background so und ich glaube, ich könnte mich da auch relativ schnell reinschrauben. Ich habe da nur keine, nicht. keine große Motivation, das zu tun, weil ich habe ja. Irgendwann auch angefangen, auch meiner beruflichen Laufbahn sozusagen mehr darüber nachzudenken, aus wie er wie, wie eine coole User-Experience für den Anwender schafft. Und da ist halt die ganze ganz tiefgehende Tech-Erklärung nicht so relevant. Ne? Deswegen versuche ich halt eher immer in Use Cases zu denken. Ich habe ja auch letzte Woche oder so den Thread bei Twitter geschrieben über den neuen Ethereum-Standard 6551 und habe ja versucht, den zu erklären anhand von Use Cases, warum das halt geil ist, warum man da halt coole Sachen draus bauen kann für den Endanwender und auch letztlich als Movement für den gesamten Space. Da habe ich jetzt ja auch nicht im technischen Detail erklärt, wie dieser Standard funktioniert, weil das interessiert am Ende ja eh kaum jemanden. Und derjenige, der sich dafür interessiert, muss sich eh selber reinschrauben und ist dann nach einem Tag eh besser informiert als ich. Ja, und klar. das finde ich halt viel spannender. Das ist für mich so ein bisschen, so ein bisschen als Beispiel dieser Moment mit dem MP3-Stick damals. Ja, ja. Da, du bist so irgendwie zum Mediamarkt gegangen und da gab es so 50 Stück oder so und alle haben damit geprahlt, wie viel MB-Speicher die haben. Und ja. der normale Anwender hat überhaupt nicht geschnallt, was, was es überhaupt heißt. Und ja, dann ja, kam klar. halt Steve Jobs um die Ecke mit seinem Marketingspruch und seinem iPod und hat einfach gesagt, es sind halt 100 Songs in deiner Hosentasche, fertig. So ja. Und alle haben es sofort verstanden, so weil das halt nicht mehr technisch erklärt ist, sondern einfach anhand eines echt News-Cases erklärt ist. Und dann schneiden die Leute das und finden das geil und kaufen mal diesen iPod, weil sie verstehen, ach geil, da habe ich jetzt 100 meiner Lieblingssongs einfach immer am Start. Ne? Und ähm, ist es ist sofort nicht mehr vergleichbar mit dem MP3-Stick, der daneben liegt, wo dann steht, ich habe 256 Megabyte Speicher.
1: Ja klar, aber Olli, ich glaube, du überschätzt mich jetzt gerade. Wenn ich jetzt von technisch mich reinfuchsen rede, dann geht es eigentlich auch darum dass ich den iPod richtig bedienen kann. Da geht es nicht <lacht> darum, dass ich den iPod kodieren kann oder sowas alles. also Da
0: ist ja wieder der Boomer.
1: Es ist, es ist, es ist, es ist, ja, ist ja so. Ich weiß damals, als ich in Seattle bei Microsoft war, die hatten gerade so ein Wettbewerbsprodukt äh, für den iPod gelauncht, der ist Zoom. Ich weiß nicht, ob den auch irgendjemand kennt. Ich kenne den, ja. Genau, aber ich versuche ja gerade auch mit den ganzen Recursive-Inscription- und Bitcoin-Sachen zu verstehen, wie ich dann selber vielleicht was inscriben kann oder was man da jetzt machen kann oder jetzt gerade dieses Bitmap-Ding, das da wieder jetzt als nächstes irgendwie hochgeht, wie man Land irgendwie inscriben kann auf der Bitcoin-Blockchain und dann das mit dem Metaverse bringen kann. Da geht es ja darum, dass sich an sich nur die Bedienung beherrsche, nicht, dass ich irgendwie da sitze und irgendwie Sachen selber, selber codiere, aber das, also, das vielleicht mal für alle Zuhörer, das geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie jetzt hier, das Backend irgendwie, irgendwie aufbauen kann.
0: Das ist nicht mein Ich dachte, du hast schon längst einen Linux-Server stehen, die Konsole offen von morgens bis abends und bist da voll am Hack. Oh Mann, Mann, jetzt mach dich doch nicht lustig, <lacht> mache ich auch nicht. Das Bedien ist
1: gar nicht so einfach, wenn du anguckst, wo das ganze Ding da auf Bitcoin hergeht. Das ist ja schon mal gar nicht so einfach, inscriben und irgendwie wieder Sachen miteinander funktionieren. Und ähm, da war ja in der letzten Woche jetzt gerade, auch weil du gerade jetzt MP4 äh, und Standards ansprichst, MP3 weiß, immer dann, noch. MP3, ja was, MP18, wurscht jetzt gerade. Es geht ja nur darum, dass jetzt gerade so ein paar Neuerungen gekommen sind, äh, wie Leute halt auch da durch diese Recursive Inscription quasi. Sachen inscriben können, ohne dass dann die die Kosten zum Inscriben hochgehen, dass der Speicherplatz nicht mehr so eine Rolle spielt, weil man kann ja nur vier Megabyte auf, auf Bitcoin inscriben. Vielleicht ist das jetzt auch schon wieder viel zu langweilig, aber da gibt es gewisse Dinge, die jetzt vorangetrieben werden und das dann auch Sachen verbinden können und das finde ich halt schon ganz spaßig.
0: Jetzt. Das meine ich, also das finde ich auch nicht interessant. Ich habe da mir auch dieses Beispiel angeguckt, wo jemand über diese Recursive Inscriptions oder wie die auch immer heißen, da irgendwie so ein Kunstwerk ins inscriben konnte, das dann irgendwie nur 4 Kilobyte oder so Speicher benötigt. Und das finde ich ja irgendwie auch ganz interessant. Ich finde nur, da muss man sich auch mal fragen, okay, und wo ist da jetzt der Use Case? Weil warum soll das den Endanwender auch nur die Bohne interessieren? Wie viel Speicher da jetzt gerade belegt? Das ist für mich einfach das Beispiel hier von diesem Fischkopf, ja, der funktioniert halt einfach. Das ist dir ja auch vollkommen egal, ob das Ganze als Ordinal jetzt äh, gespeichert ist auf der Blockchain, wenn du den scannst oder ob das Polygon ist oder ob das Ethereum ist oder ob das auf Thesaurus liegt. Und wie groß das ist, ist dir auch egal. Du findest einfach nur geil, ich habe da jetzt ein Digital Asset dazu und kann das tauschen und so weiter und das war's. Und das okay, ist halt, klar. das ist halt ein super geiler Use Case. Und deswegen versuche ich, und das, das ist ja keine Kritik an dich, ich sage ja, ich finde, das kann das total nachvollziehen, dass man das auch technisch sich ein bisschen anguckt. Und deswegen bin ich auch manchmal in diesen Spaces, um auch ein bisschen zu verstehen, wo geht da die Reise dann eigentlich hin bei dieser, ja. bei dem ganzen ähm, Ökosystem und versuche mir dann halt immer zu überlegen, aber aus ähm, Anwenderperspektive, wo kann da ein cooler Use Case draus entstehen. Ich bin aber weiterhin davon überzeugt, und auch darüber habe ich ja einen, äh, Thread geschrieben bei Twitter, dass in der Zukunft alles Cross-Chain sein wird. Und das halt total an Relevanz verlieren wird, auf welcher Blockchain das am Ende liegt, was du da nutzt. Zumindest, wenn es wirklich um die, um die Massenkompatibilität geht. Ja, ich, genau. Und ich glaube, deswegen haben wir beide
1: gerade unterschiedliche Brillen, die wir aufsetzen oder Pillen, die wir aufsetzen oder nehmen oder was auch immer. Ich gucke mir das gerade an, dass ich eher sage, pass auf, ähm, im Moment... Kann, kann es gar nicht massenkompatibel sein, was auf Bitcoin passiert. Da müssen noch andere Dinge passieren. Und da geht es jetzt eher darum, dass die, die Leute, die es wirklich drauf haben, richtig aus dem Kasten was bauen kann, sagen, okay, durch diese Neuerungen kann ich ganz andere Dinge machen. Kann ich vielleicht auch ein eigenes, kann ich quasi jetzt auch ein Game in die Bitcoin-Chain inscriben. Du kannst wieder sagen, Utility-Use-Case ist dem End-User egal. Es geht mir eher darum, dass, was ist die Anwendbarkeit für Leute, die vielleicht was Cooles bauen wollen. Und da ist Luca Netz vielleicht jetzt schon hier weiter mit seinen Pudgy Penguins. Aber das heißt nicht, dass es vielleicht, dass Bitcoin als, als Blockchain dementsprechend auch andere Türen aufmachen kann, ähm, wo es dann für den End-User dann komplett egal ist, anstatt immer das isolierte Ethereum, Tezos und sonst was äh, Gedönse, was wir, was, mit dem wir gerade noch umgehen können. Da, da, darum
0: geht es mir eigentlich. Polygon hat aber auch tatsächlich gerade, und da kann ich jetzt die Details nicht ähm, erklären, weil ich mir das noch nicht im Detail angeguckt hat, habe, hat aber auch gerade Mega-News rausgebracht und ähm, arbeitet an total krassen Sachen, die sind zumindest angekündigt, die sind auch noch nicht da, aber ähm, sind auch total cool. Also ich glaube, das ergibt auch Sinn, sich die anderen Entwicklungen auch weiterhin anzugucken, weil da passiert halt überall eine Menge. Ne? Ja, ja. Also das ist halt auch dieses so, ich, ich rede ja auch immer mal wieder mit unterschiedlichen Leuten, die immer mir alle den Eindruck vermitteln, der Space schläft ja gerade komplett. Aber das ist halt überhaupt nicht so. Du kannst halt, eigentlich, wenn dir langweilig ist, dann guckst du einfach mal in die Polygon-Community und du hast halt wieder Futter für mindestens drei Wochen. Und ähm, so ist es ja auch bei Thesos bei meinem Thread gewesen, Alter, da war ein Engagement drauf, unfassbar wie, wie stark die Community da ist und wenn du da ein bisschen dich dann reinschraubst, da kannst du dir wieder so viel drauf schaffen, genauso wie du das halt gerade bei Bitcoin machst, es ist halt einfach wahnsinnig krass, ne, und ich glaube, dass ähm, Bitcoin gerade so viel Scheinwerferlicht bekommt, weil da die Liquidität war, scheinbar ist sie aber auch langsam wieder weg, also ich hatte ja, wir hatten ja gestern uns mal kurz ausgetauscht, weil ich habe ein bisschen auf Magic Eden einfach mal rumgeklickt, weil mich das interessiert hat, und da ist ja das meiste irgendwie nur noch die Hälfte wert. Plötzlich.
1: Ja, also, das Volumen ist runter und bestimmt auch die Floorpreise sind, glaube ich, ganz schön gepurzelt, weil die Leute jetzt sagen, ich nehme das erstmal mit, weil ich alles ja auch erstmal umsonst gekriegt habe und, glaube ich, sich da auch gesund geschrumpft haben und gesagt haben, jetzt warten wir erstmal ab. Und es gibt halt auch wieder diese riesige Welle an, an, an Copycat-Projekten, die jetzt gerade auf Bitcoin da auch gelauncht ist, wenn man Magic Eden mal die ganzen Sachen da die anguckst. Und ich habe genau. mich, hab mich einfach mal pro forma mit meiner Kollektion beworben. Ich erwarte jetzt die Absage in den letzten, die nächsten 24 <lacht> Stunden. Damals die Kollektion, die ich da für Silicon Valley Bank an dem Tag, wo die, die Bank quasi... Ich erinnere mich. An, ja. an, Und einfach nur mal sagen, wie so eine Absage halt aussieht. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber um das Ganze nochmal irgendwie vielleicht für mich äh, für, 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 für mich schlüssiger zu machen, ähm, das Volumen ist runtergegangen. Klar, die Leute warten jetzt, glaube ich, auf die wenigen, glaube ich, guten Dinge, die vielleicht da noch kommen, kommen würden. Aber klar ist es im Moment eher noch, ähm, das haben wir ja letzte Woche besprochen. Das Trüffelschweindenken ist, glaube ich, gerade bei Bitcoin, weil da noch das Volumen drauf ist und weil da jetzt andere Kriterien wichtig werden, ob etwas wertig ist oder nicht. Welche sind das denn? Und da gibt es eine ganz wichtige Sache. Also einmal, wie früh wurde das inscribed? Mhm. Dann gibt es noch diese Sache, auf welchem Satoshi wurde es inscribed? Mhm. Da kann, das ist on Onchain Monkey, was ja morgen dann mintet und wo ich kaum mehr schlafen kann, die auch auf einem bestimmten Satoshi quasi gemintet wurde. Das heißt, mhm. Ist es war es im ersten Monat oder war es damals, als Arthur, Arnold Schwarzenegger Terminator gestartet hat oder was auch immer. Also diese ganzen Dinge, was ja auch nichts so anderes als Trüffelschwein denken ist. Also also wie wie kann ich Seltenheit kreieren? Ne? Oder gibt es eine Parent künstlich eine kreieren, Kombination ja. zwischen der ersten Inscription und denjenigen, die jetzt gelauncht werden? Da gibt es halt so glaube ich schon 15 Kriterien, warum jetzt die ganzen Trüffelschweine oder Schatzsucher sagen, da habe ich jetzt gerade mehr Bock drauf als auf Ethereum, weil es halt noch nicht so... Na gut, aber ja, es ist immer darauf zurückzuführen,
0: dass die Leute sagen, mhm. hey, wir sind hier super early, noch noch früher als die anderen und deswegen haben wir halt einen historischen Wert. Und ob das genau. so sein wird, ist halt komplett theoretisch. Und ähm, habt ihr auch gestern geschrieben, guckt ihr halt die Crypto-Skulls an, die sind auch super früh am Start gewesen und gar nichts mehr wert. Waren wir damals ja, ja. auch mal drin, so das ist jetzt nicht unbedingt die Garantie dafür, dass, dass sie irgendwie wertbeständig sind. Ne? Und das ist halt im Moment immer noch der, Deswegen ey, ey, ich bin da total offen so, was das alles angeht, aber für mich ist das immer noch so der Punkt, wenn das halt das Hauptargument ist, bleibt es für mich alles unspannend. Was ich aber krass finde, ist dein, immer noch dein On-Chain-Monkey, das wollte ich dich jetzt eben auch fragen, aber das hast du ja gerade schon selber beantwortet, da ist morgen eine Mint, ja. Das ist morgen
1: von 20. Das finde ich
0: geil. So. Das habe ich jetzt auch bei Twitter ein bisschen intensiv auch immer mal beobachtet. Wir haben auch den einen oder anderen Tweet von denen mal gecrashed. <lacht> und, ähm, das ist halt cool. So. Ich meine, die sind jetzt ja auch plötzlich irgendwie überall, tauchen die auf. Ne? Also bei in, in allen möglichen Podcasts und so weiter werden sie halt irgendwie auch mal ähm, benannt. Weil das wahrscheinlich auch eins der Projekte ist, wo ein bisschen mehr dahinter steckt, als jetzt zum Beispiel nur, naja, wir sind halt Super früh dran. Wir sind halt, ja, wir sind halt unsere, wir sind halt inscribed schon vor allen anderen oder so, sondern die haben halt schon noch ein bisschen mehr Power dahinter. Und man merkt ja. halt, dass die auch wissen, wovon sie sprechen. Das sind nicht irgendwelche anonymen Dudes, die da jetzt irgendwas machen, um die Liquidität da rauszuziehen und auf ihre Wallet zu schieben. Und deswegen glaube ich, sind sie halt im Moment so ein gern genommenes Beispiel, weil die wirklich konkret versuchen, da was anzuschieben, ne?
1: Also ich kann es ja nur kurz, ich bin ja ein Fan, Fanboy, eh. vielleicht vielleicht, was die Pinguine sind für dich, sind gerade die Monkeys. Also nur erstens gibt es ja das Projekt seit quasi drei Monate nach, oder vier Monate, nachdem die, die Board Apes gelauncht wurden, gab es ja schon die On-Chain-Monkeys seit Ende 2021, also quasi bevor ich überhaupt in den Space gekommen bin. Ne? Zweitens, der Typ, der Founder, dieser Danny, der ist überall und das ist so ein Brain, wenn du sagst was, der gerade versucht auszuprobieren mit diesen Recursive Inscriptions und irgendwie bietet Hilfe an und sonst was, alles. Also, und das finde ich halt cool. Also ich finde es halt cool, dass die so auf dieses Ding da springen, aber nicht sagen, wir sind jetzt Follower, sondern wir machen mal was als erstes. Das finde ich sau saugeil. Und dann kommt es bei mir zu, ist wahrscheinlich irgendwie bei Hafka, dem DM ich irgendwie über Twitter und dann kriege ich innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden eine Antwort. Und das finde ich halt schon geil, wenn man dann irgendwie sagt, okay, man da ist ein Typ, der an sich glaube ich jetzt auch gerade viel auf der Platte hat, aber der, der nimmt sich noch die Zeit und da gibt es jetzt ja auch, in, ich bin ja aus so in einer Gruppe von diesen 300 Leuten, die jetzt ab morgen da minden können ne? und da, da auch ist echt mal so ein cooler Vibe in dieser Community, die sich gegenseitig unterstützen und wo die Leute halt nicht sagen, pass auf, wann ist der Floorpreis, morgen oder was auch immer, die sind alle glaube ich davon überzeugt, dass sie sich so ein Ding holen werden, auch wenn es jetzt nicht irgendwie total billig ist ne? mit 0,08 Bitcoin, aber ich war selten seit Monaten, Olli, so gespannt auf einen Mint, der ehrlich gesagt. Und morgen haben auch meine, meine, meine Töchter, mein Zwillinge Geburtstag. Da muss, mir nach, da muss ich dann halt schauen, dass ich den, den Mint zumindest anstoße. Und dann dauert es ja wieder ein paar Stunden auf Bitcoin, bevor man dann das, das alles durchgewinken geht. Also es wird, glaube ich, eine kurze Nacht für mich morgen, ehrlich gesagt. Aber mal gucken. Mal schauen.
0: Du hast ja gerade gesagt, also ich kann, ich merke das ja auch, du schreibst ja jeden Tag davon, wie, wie, wie begeistert und aufgeregt du bist. Ist das, Kann man sagen, dass das eigentlich das erste Mal ein Projekt ist, bei dem du vollständig committed bist und eine komplette Connection hast zu dem Projekt und deshalb den NFT haben möchtest, ganz egal, ob der steigt ja. oder fällt in, in, seinem, in seinem Wert?
1: Schon, also ich glaube, ich hatte das damals bei dem Mutant, weil ich da auch hinter die hergerannt bin, hatte ich das, glaube ich, so ein ähnliches Gefühl. Deswegen damals der Flug übernehmen. Aber du hattest
0: da nicht so die Connection zur Community, wie das jetzt bei den Monkeys ist, oder?
1: Nee, bestimmt nicht. Und also bestimmt nicht, weil ich irgendwie das finde, dass da irgendwie unaufgeregte, intelligente Leute, die ich, die ich auch auf LinkedIn halt jetzt mit, mich mit denen austausche, irgendwie ähm, dahinter stehen. Und es gibt mir halt ein besseres Gefühl, als wenn es das hundertste äh, Projekt ist, von dem man nur irgendwie eine, eine Webpage sieht und äh, nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Ja, deswegen, Olli, ich bin da. Das ist Thomas halt dein, dein
0: persönlicher Grail, den du dir da morgen holst. Genau, das
1: ist echt, echt mein persönlicher Grail und den, den, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen und auch dann halten
0: und der hoffentlich. Halten ist ein gutes Stichwort, weil ich finde, das ist irgendwie... Also das ist fast wie so ein Experiment, das ich mir jetzt beobachte. Deswegen finde ich das so spannend. Was machst du denn? Also vielleicht erstmal anders angefangen. Ich glaube halt, das ist eins der, der, der wenigen Projekte bei dir, die du auch in der Wallet hast, bei denen es dir egal wäre, wenn der dann zum Beispiel zwei Tage später bei 004 Bitcoin ist oder so, weil dir das komplett Latte ist, weil du kaufst den halt weil du den einfach haben willst und der Preis, den du dafür zahlst, den bist du halt bereit zu bezahlen. Und das ist ja auch etwas, wo ich glaube, dass es das in der Zukunft sich komplett dahin entwickeln wird, dass das halt ähm, wegen Konsumgüter funktioniert. Das heißt, du, du bist bereit, diesen Preis zu zahlen. Es ist dann völlig egal, ob der weniger wert ist oder mehr wert ist. Ja. Und das wäre dann nämlich die zweite Frage, was machst du, wenn der zwei Tage später zwei Bitcoin-Wert ist? <lacht> das mich,
1: ja, das haben mich schon einige gefragt. Um, das ist echt eine ne schwierige Frage. Also ich glaube, ich meine Schmerzgrenze, bevor ich den verkaufen würde, ist, ist relativ hoch. Was heißt das? Ich, ich glaube schon, so also unter einem Bitcoin. Also es wahrscheinlich nie hinkommen. aber unter Zwei? Einem, also ein Bitcoin, oh, zwei, du fragst jetzt Fragen. Also ich meine, da reden wir jetzt auch schon über. Vier? Die Sache ist halt auch, Olli, das musst du jetzt mal verstehen. Jetzt, also ich bin der Meinung, dass der nicht bei 0,04 sein wird. Mit Sicherheit. Ja, aber selbst
0: wenn, ist es dir doch egal, also, oder?
1: Noch ein Olli. Nee, dann kaufe ich mir noch einen. Wenn, wenn irgendjemand bei yeah, okay. ja, 0,04, verspreche ich dir, kaufe ich mir noch so ein Ding. Ich glaube, ich, ich würde dann mir denn auch einholen. Dann habe ich den damit drin. Und es ist ja auch so, dass es die ersten 300 sind. Und die nächsten, glaube ich, 1000 werden dann über diese Full Sets, die man auf Ethereum ja zusammensammeln konnte, dann auch nochmal quasi weitergegeben. Und ist das dann, ist dann Schluss? Also gibt es denn 1300? Nee, es, <lacht> insgesamt, glaube ich, gibt es knapp 3000 dann in dieser, okay. dieser Dimensions-Sache. Die, die, die Sache ist halt, die ersten 300 sind halt alle von. Onchain Monkeys, die auf Ethereum noch nie released wurden. Ne? Und das
0: andere dann, sind dann Kopien, oder wie?
1: Genau, und anscheinend scheint der, der Mint und Reveal, da haben sie jetzt auch äh, in dieser Gruppe halt gepostet, dass der auch nochmal ganz besonders sein wird. Und ich glaube, das ist auch mit diesen Recursive Inscription Funktionalität schon gebaut worden vor Monaten, wo noch keiner darüber geredet hat. Und das finde ich halt schon extrem, was die da irgendwie zusammengebaut haben. Das fand ich, ja, aber ich glaube, ähm, wenn's darum, wenn die bei 5 Bitcoin ist, glaube ich, würde ich den erstmal. Doch verkaufen. Bei 5? <lacht> bestimmt. Also bei fünf und bei bestimmt.
0: zwei noch nicht?
1: Boah, vielleicht. Immo wie viele sind das? 60.000
0: Dollar? Zwei Bitcoin?
1: <lacht> 60.000 Dollar. Also glaube ich habe auch nicht, dass die da, die werden bestimmt, glaube ich, nicht über einem D-Gods-Level irgendwie wie erreichen. Also ich glaube, das ich, ich, meine, meine Hypothese, und ich kann nicht vollkommen falsch liegen, ist, dass die so bei 0,3, 0,4 Bitcoin sich einpinnen werden. Glaube ich schon. Das glaub und ich, dann bleibst du aber. Dann bleibe ich dabei. Okay, dann bleibst du locker. Dann bleibe ich locker, auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht verkaufe ich noch ein paar Frösche oder so, mal gucken. Nein, aber ähm, mal gucken. Ich, ich, ich bin da super gespannt drauf und in dieser in den Gruppen sind ja so unter untergebrochen, weil Twitter ja im Moment ja, glaube ich, nur 75 Leute in eine Twitter-Gruppe maximal reinhaben kann. Jetzt, glaube ich, wollen sie es noch 100 hochschrauben und irgendwann hat man dann noch eine Gruppe davon. Da bleibe ich auch weiter drin und ja, gucken wir das weiter an. Also morgen Abend Daumen drücken bitte, Olli, dass das alles klappt. Ansonsten wäre ich wirklich gnadenlos enttäuscht, du. Gnadenlos. Ja, das wird schon klappen. Hoffe ich mal, hoffe ich mal. Also man muss ja nur in den vier Stunden dann da Minden. ansonsten haben sie so eine Waitlist schon aufgebaut für Leute, die dann nachrücken würden und einer hat schon geschrieben, irgendwie sitzt im Flieger nach Italien und sowas alles und kann, kriegt das nicht hin. Warum kriegt
0: er das denn nicht hin? Also ich meine, dann musst du ihm mal erklären, du hast doch auch, auch schon für 80.000 Dollar einen Mutant gekauft äh, im Flieger.
1: Das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt großes Paradebeispiel nehmen würde, aber ich, ich, ich weiß, ich, ich, die Leute haben schon gesagt, ja, was kannst du machen und hier kannst du doch auch so und so machen. Aber ich weiß ja nicht, mit welcher Airline der fliegt, ob da überhaupt Wi-Fi ist. Keine Ahnung. Das, das kann man sein. sich
0: doch heute auch gar nicht mehr vorstellen, ne? dass du da immer mit einem Laptop und einem Ledger im Flieger saßt und da irgendwie die vom blauen Licht anstrahlen lassen hast, während alle anderen geschlafen haben und du hast ja. irgendwelche NFTs getradet. Ne?
1: Ich weiß, ich weiß. was getradet, versucht zu kaufen. Bill Gekauft, ja, eingesammelt. Was getwittert hat, irgendwelchen <lacht> Quatsch, ehrlich gesagt. Aber ich, mal schauen. Guck mal. Aber ich will das jetzt auch gar nicht alles über Bitcoin machen, aber das ist für mich einer der, der Meilensteine, seitdem ich seit einem Monat mal wieder richtig Bock drauf habe. Und das ziehe ich jetzt auf jeden Fall durch. Aber das ist auch so eine Frage, die, die ich an dich hatte. Ne? Diese Frage, kann man so eine Community finden und auch beibehalten? Du sagst, du bist ja gerade vollkommen you know, bei Juts mit drin und sowas als und geben dir Vibes und sowas was da hatte ich mich gestern Abend gefragt, äh, gefragt als ich vom Joggen zurückgekommen bin, glaube ich, werde ich immer noch so angefixt bei On On-Chain Monkey im Jahr sein. Wirst du noch genauso anfängst bei UCM ja sein, weil das hat, hat, hatte ich noch nicht, ne, dass man sagt, man bleibt dann auch wirklich bei der Stange, lang langfristig.
0: Ja, das ist halt total der spannende Gedanke, deswegen hatte ich das äh, gerade so als These aufgebaut, dass das das erste Mal ist für dich eigentlich, dass du so committed bist auf einem Projekt und halt so die Connections hast zu den Leuten und so weiter und dann wirklich ein Teil dieser gesamten Community so stark bist, dass du eigentlich da auch nicht wieder raus willst. Und das ist genau. natürlich aber eine total gute Frage, ob die das aufrecht erhalten können. Und das ist, glaube ich, eine super schwere Aufgabe, aber es ist natürlich möglich. Also, dass du da dann auch wirklich so ein OG bist, weil du seit Stunde null dann da am Start bist und auch ein gutes Standing hast und einfach die Leute so gut kennst, dass man sich super easy auch austauschen kann in der Zukunft. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Das ist nur harte Arbeit, das zu tun. Und, ähm, Vielleicht ist das deshalb auch umso besser, dass sie mit dieser 300er-Auswahl erstmal arbeiten, um halt auch erstmal diese die Ersten wirklich zusammenzubringen und dann eine Connection aufzubauen und eben nicht diesen Flipper-Gedanken direkt ja. am Anfang zu haben. Das ja. ist ja wirklich ein Problem in den allermeisten Projekten. Die gehen da ja rein, denen ist ja der NFT eigentlich vollkommen egal. Die wollen ja nur sehen, ah, guck mal, jetzt eine finanzielle Upside, jetzt kann ich das Ding direkt flippen. Und das ist ja etwas, was ich schon seit... Episode 3 oder so immer wieder versuche zu kritisieren und sage so, das ist halt nicht so mein Ding und ich glaube aber, dass genau solche Projekte zeigen, dass es auch anders geht. Und ja. das ist ja spannend und interessant und letztlich gibt mir das auch Motivation und Zuversicht für, für die Zukunft, dass halt solche Sachen da auch einfach möglich sind und die gibt es extremst selten. Das ist aber häufig auch das, was ich dir erzähle, warum ich denn so begeistert bin von Digital Art, weil da ist es so ähnlich. Du hast zwar keine riesengroße Connection zur Community, aber du kaufst dir halt diese, dieses Kunstwerk, weil dir das einfach wahnsinnig gut gefällt, das drumherum gut gefällt und du vielleicht für dich definierst, dass es zumindest wertbeständig ist. Ja, ja. So Ja, Und dann ist das halt total in Ordnung und de deswegen bin ich dann auch total zufrieden, so ein Kunstwerk auf meiner Wallet liegen zu haben und gucke mir im Grunde genommen danach auch die Flurpreisentwicklung so gut wie gar nicht mehr an. Das ist halt in den ersten Tagen danach, dass man noch mal schaut, okay, war das jetzt eigentlich gut, was ich da gemacht habe oder war das schlecht, was ich da gemacht habe? Da sucht man dann so ein bisschen Bestätigung irgendwie. Aber nach, spätestens nach zwei Wochen ist dir das so komplett egal. Genau. So, dann liegt genau. das Ding da auf deiner Wallet und bist eigentlich zufrieden, das zu haben und dann, dann ist gut. Und bei youths ist es so, klar, ey, das ist so eine krasse Community und ich glaube halt einfach, dass die ultra viel Potenzial hat in der Zukunft, weil die halt viele Sachen einfach anders machen. Haben wir in der letzten Woche darüber gesprochen. Und es ist halt immer noch so, dass ich ja mein Twitter-Game versuche, da weiter irgendwie zu pushen und für mich auch stärker zu definieren, was will ich eigentlich bei Twitter gerne machen? Und Twitter ist, Alter, das ist so geil. Ich bin da ja schon wieder, ich bin jeden Tag irgendwie neu begeistert, weil dieses, das funktioniert so, du schreibst mit jemandem, aber jeder bei Twitter kann sich ja zu jeder Zeit dem Gespräch, äh, an diesem Gespräch beteiligen. Das finde ich eigentlich so geil an Twitter. So, Da ist halt irgendwie auch ganz viel Magiehaftes drin, ne? Weil jeder kann sehen, dass du irgendwo dich mit jemandem austauscht und kann halt sagen, hey, das finde ich interessant, da hänge ich mich mit rein. So, das finde ich eigentlich richtig geil. So, das bringt total Spaß, weil du ganz viele unterschiedliche An Anknüpfungspunkte hast plötzlich. Ne? Ja. Ähm, aber und aber da trotzdem, man sieht halt und du hast mir das ja auch geschrieben. So, ey, ich bin jetzt in der 300er Gruppe drin bei den ähm, on chain Monkeys und der, ey, das sind alles Die girls und Huds. Ja, ja. Und das ist einfach echt das Ding. So die diese ganzen krassen Leute bei Twitter die haben halt einen D-God oder ein Jude super häufig als PSP. Und wenn du die halt wirklich alle zusammenbringst, und das versucht ja Frank D-Gods gerade, dann ist das halt so krass. Und es ist halt was ganz anderes, was andere Projekte versuchen. Ja, Wenn du dir jetzt halt die, die Putschis noch mal anguckst, die sind ja auf einem ganz anderen Weg, aber da eben auch ultra krass stark unterwegs, aber ja. gar nicht konkurrieren zu Jutes jetzt gerade, weil die halt eigentlich ein einen anderen Weg wieder versuchen und das finde ich halt total spannend und ich glaube schon, dass das funktionieren kann und dass man in einem Jahr immer noch committed ist auf, auf das gesamte Projekt und auch auf die Community. Aber ich, ich bin, glaube ich, nicht so stark committed bei den youths wie du jetzt zum Beispiel bei den On-Chain-Monkeys. Also im Jahr glaubst du, dass du immer noch genauso
1: aktiv bist?
0: Das, das hängt halt total von der Community ab, ne? also das ist ja auch etwas, ich habe da gestern auch noch ein bisschen drüber nachgedacht wegen diesem ganzen Aspekt, bei den Ordinals kaufst du die, die, die super early waren und deswegen vermutlich einen historischen Wert haben. Und dann wird ja immer so der Vergleich hergestellt mit den Crypto-Punks auf Ethereum. Ich glaube, der Vergleich hinkt aus unterschiedlichsten Gründen. Aber was man halt eben auch sagen muss, ist, dass ja auch besondere Persönlichkeiten so einen Punk als ihre Digital Identity nutzen. Das hat ja auch total den hohen Wert. Und ich glaube, so ist es bei den on monkeys am Ende auch. Wenn du da jetzt die 300 Brains hast oder die 299 dann, dann, aber Wenn du wirklich so die 300 Brains da jetzt hast, die halt auch dann den On-Chain-Monkey als äh, Identifikation nutzen online, dann hat das ja auch ein total krasses Standing. Weil du halt siehst, auch bei Twitter und Co., die Leute, die da Statements raushauen, das sind richtig krasse Leute. Und die haben so einen On-Chain-Monkey. Und so ähnlich ist das jetzt ja auch bei den Juts und so weiter. Und, und so ist es auch bei den Punks. Ja, du ja. hast ganz viele OGs in diesem Space, den ganz viele Leute folgen und die ganz viele richtige Sachen sagen und die haben dann halt, die sind so ein Punk. Ja, ja, das stimmt. Und das hast du bei den Mutants zum Beispiel, finde ich, nicht mehr so stark. Glaube ich auch. Also die, die, diese Strahlkraft ist ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, was die Pucks haben jetzt, glaube ich, auch Sechsjähriges
1: gefeiert und unsere derivat Derivatkollektion ist, glaube ich, nach oben gegangen. Boring Punks heute. Aber nur nochmal auf den Punkt zurückzukommen, was du sagst, ne, von wegen, also Loyalität. Also ich glaube, was jetzt, was jetzt viele Projekte, von denen wir auch überzeugt sind, merken, ist, glaube ich, dass diese Discord-Loyalität, gar nicht mehr, da kannst du jetzt gar nicht mehr so die gleichen Vibes erzeugen, finde ich. Und deswegen gehen jetzt viele zu Twitter rüber und häuten sich so ein bisschen, wenn man das wieder ins Tierreich zurückbringen möchte und sagen, okay, wir, wir wollen lieber mit weniger Leuten interagieren, aber qualitativ bessere Gespräche haben, die, die wo du richtig sagst, man auch mit Leuten Leute kann einsteigen, aber nicht nur die ganzen Leute, die sagen, ich möchte jetzt auf Level 10 bei beim Mutes-Discord sein oder selbst bei Unshame Monkey. Also hier das auch bei Unshame Monkey der normale Discord. Das ist eigentlich auch, jetzt ist cool, ist okay, da gibt es im Holder-Chat auch gute Gespräche, aber bei Weitem nicht das, was ich jetzt rausgezogen habe aus dieser 300er-Gruppe. Deswegen bin ich, mal, bin ich mal gespannt, wo Twitter, die Twitter-Sache halt hingeht im, im Jahr. Ob das dann auch dann wieder abgenutzt ist, weil dann andere Verhaltensweisen, die man aus dem Discord kennt, wieder da greifen. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich glaube nicht, weil ich glaube, dass das mit den Discords in Anführungsstrichen früher so gut funktioniert hat, weil der Space so klein war, dass halt die besonderen Leute sich zum Beispiel in, in einem Discord ausgetauscht haben, weil sie zum Beispiel alle im Bored Ape oder im Mutant Ape waren. Und deswegen war dieser Discord total gehypt, weil man gesagt hat, ey, wenn du da reinkommst, da bekommst du richtiges Alpha. Ne, das war ja. früher ja immer so ein bisschen die Aussage. Und deswegen wolltest du eigentlich ein Teil dieser Community sein und das hieß aber im Grunde genommen, du kommst in den Token-Gated-Discord rein, wenn du so ein Asset besitzt. Und das ist heute nicht mehr so. Heute ist der Space so verteilt auf unterschiedlichste Projekte, dass in den Discords eigentlich diese, dieser Moment gar nicht mehr stattfindet. Und ja. ich glaube, das Problem ist halt eben wirklich, dass du halt in 30 Discords aktiv sein musst ja. und die Leute in den unterschiedlichen Discords aber gar nicht mitbekommen, mit wem du dich über welches Thema unterhältst. Und deswegen unterhältst du dich in den Discords über dieselben Themen mit unterschiedlichen Leuten die ganze Zeit dauerhaft. Und das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du das halt auf Twitter bringst, da kannst du halt sehen, dass ich mich mit dem und dem gerade über das und das Thema unterhalte und kannst dich dem Gespräch einfach anschließen. Genau. Das ist halt ja, das viel, viel geiler. Da ist halt der Discord viel zu limitiert und eingeschränkt.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich, ich glaube schon, dass da die Leute jetzt merken, dass halt die Überschneidungs- oder die bauen halt auf Twitter einfacher ist als auf als im Discord, wo man sagt, da hast du dann quasi ein singulare Projekt. -Wahl. Und du hast halt sinnvollere Gespräche, weil du kannst dem Rauschen entgehen. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber jetzt, witzigerweise, ich, ich, weil du gerade jetzt Kunst angesprochen hast, eine Artbase
0: ist glaube ich gerade. Ne? Ich habe das nur so peripher mitgekriegt, oder Olli? Das musst du ja wissen an sich. Das weiß ich überhaupt nicht. Ey. Ich bin stand bei Twitter nicht. Stand bei, stand bei Twitter <lacht> nicht.
1: <lacht> Aber ich, witzigerweise, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte so also von diesem Refik Anadol, ne, von diesem relativ berühmten Künstler, der auch gerade auf einer Artbase war, auch noch einen Ding, ich hatte ja schon alles andere verkauft, weil mir die, die Kunst nicht so gefallen hat. Dann war irgendwie so ein sweep von 100 Dingern. Irgendwie hat sich jemand gekauft und dann habe ich nur in den Discord gegangen. Da hat anscheinend auch bei der Art base einfach nur quasi die Werbetrommel gerührt und dann ging es halt wieder los. Jetzt bin ich alle los und jetzt bin ich schon wieder sauer. Jetzt muss ich gerade was setzen auf diese eine Kollektion, die ich richtig cool finde, wo es sich bewegt und halt dieses, habe ich dir ja schon öfters gezeigt. Ne? Aber da habe ich jetzt auch gedacht, an sich fühle ich mich viel besser mit, weil ich jetzt alles, was ich nicht gemocht habe, weggehaut habe und jetzt... Kann ich offers setzen, mal schauen, ob ich da was kriege von etwas, was ich richtig, von dem ich richtig. Und wo stehen die so? Boah, diese Machine Hallucinations, die gibt's ja kaum, ne? Also die, 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 der Flop-Rest bei einem ETH, ne? Das geht ah, ja aber noch. Ein ETH, aber ich hab. Ich, das, wofür ist mir das jetzt auch nicht wert? Ich wäre nicht so ein statisches Ding. Ich wäre so ein Ding, das ich. Ja, aber das meine ich, die sind doch teurer, oder? Um, die gibt es kaum, kaum, da gibt es keine, die gelistet großartig, die gelistet sind und die, die ich am besten finde, die, die sind, glaube ich, alle in der Refix Walt noch drin. ich muss ich vielleicht mal anschreiben, aber ich glaube nicht, dass der sich melden würde, ob der mir so eins von den Dingen gibt. Vielleicht
0: erst, wenn du so einen On-Chain-Monkey hast. <lacht> <Mal> schauen, <ich lacht> dann glaube,
1: ich funktioniert das ja nicht. Aber nein, weil ich hat, da fand ich halt wieder irgendwie, dann oh, dann, dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt und dann kam mein Art Basel Twitter. Feed, dann der Algo hat, glaube ich, reingekickt und dann kam ich, da, kam ich da ganz viele Informationen über andere Dinge. Und deswegen habe ich gedacht, da kennst du dich ja bestimmt besser aus und dann ähm, kannst du mir ein bisschen darüber was erzählen, was, was da so NFT-mäßig ist. Da muss ich leider passen. Okay, na, dann macht ja nichts, macht ja nichts. Ja Aber ähm, du bist wahrscheinlich dann eh, um das den, den Bogen zu spannen, ne, gerade äh, dabei zu überlegen, welche Schuhe sortiere ich jetzt aus, damit ich mir meine Adidas-Schuhe wieder reinstellen kann. Da sortiere ich gar nichts aus also ich, wir haben ja mit unserem kleinen whatsapp geredet, das geht doch gar nicht mehr Die, die kommen dir doch schon die Schuhe zum, zum zu den Ohren raus und wenn du jetzt noch irgendjemand von diesem Favocious
0: collab das Ding da holen
1: möchtest, dann, dann geht es ja.
0: Oder, Wie findest du die denn überhaupt? Also nicht die Schuhe, sondern auch die Kooperation und die, die Tatsache, dass die da zusammenarbeiten, die beiden. Du willst ja wieder meine ehrliche Meinung hören. Auf jeden Fall. Also ich hatte ja auch so viele Verocial Drops. Ich fand den cool,
1: so ein Teenager, der ja irgendwie so ein, so ein Guru im Artbereich geworden ist. Ich finde die Co Collab cool, ehrlich gesagt. Ich finde die Schuhe, ehrlich gesagt, da werde ich wieder ausgelacht von meiner Familie und Freunden hier, weil das irgendwie alles so ein bisschen so kindergartenmäßig aussieht. Es ist so ein bisschen Murakami für Teenager. Ähm, und ich finde wenn wenn das gleiche Klon X gemacht hätte, ne? Also ich finde schon habe ich. Viel, ich habe ja keine Adidas-NFTs mehr, die dir da berechtigen, dafür 300, was sind, über 300 Dollar zu nehmen oder sowas für so ein paar? 0,2 ETH ist Phase 1. Phase 1. Was ist das gerade? 0,2 ETH sind doch irgendwie. Das gucke ich mir nicht an, das rechne ja, ich mir nicht aus. 400 Dollar. Dafür ein Schuh finde ich, find ich schon eine Hausmarke, das vielleicht was in Produktionskosten weniger ist. Kannst du verstehen, natürlich für Bursche ist auch nicht sein. sein Marktwert verwässern oder sowas alles. Aber ähm, finde ich jetzt nicht so cool von, wie sie es umgesetzt haben. ich ganz ehrlich. Also, was ich bisher gesehen habe. Also, es hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt hinspringe und sage, ich kaufe mir jetzt ein ähm, Adidas NFT für 0,2, damit ich eine Chance habe, mir einen Schuh für 300 oder für nochmal 0,2 zu kaufen. Das ist, dann bin ich bei 1000 Dollar für
0: im Adidas Club zu sein und einen Schuh zu haben. Nee, mal jetzt nicht. Okay. Also ich finde sie richtig geil, die Kooperation. Ich, find, ich mag das total gerne, dass Adidas weiter diesen Weg konsequent geht und da jetzt halt auch einfach einen richtig krassen Künstler am Start hat für die Kooperation. Das finde ich mega und ich finde auch, dass sein Style in dem Schuh sehr gut wiedergespiegelt wird. Also wenn du dir vorstellst, dass du in dem Schuh auf der Art Basel rumrennst oder so, das erkennt jeder sofort. Ich finde aber auch, also für mich wäre auch ein bisschen drüber, aber das sieht beim, also ich finde den Schuh insgesamt geil, ich finde die Schnürsenkel halt nicht so nice. Die sind, das sieht da aus wie irgendwie ein Geschenkpapier oder so, aber die kann man ja tauschen. Und dann ist das halt ein richtig geiler Schuh, also auf den hätte ich Bock. Ich finde den auch sehr teuer, aber ich meine, es gibt auch nur viereinhalb tausend Stück davon, das sind auch nicht viele. Und bei Artefakt, ja klar, wenn wir das kritisieren, weil Artefakt ist halt unser Projekt, um uns auszukotzen, <lacht> Immer noch. Aber ähm, ja, bei Adidas, ich finde den auch sehr, sehr teuer, aber ich glaube, ich würde mir den, ich würde mir vielleicht zwei holen und versuchen, einen zu flippen. Okay. Also die, die die Mechanik dahinter ist ja, dass du, es ist in unterschiedliche Phasen aufgeteilt. Wenn du in Phase 1 bist, zahlst du halt weniger, also 0,2 und ich glaube, ab Phase 2 dann 0,25. Ist jetzt auch nicht ultra krasser Unterschied, aber immerhin zahlst du weniger und ich bin halt qualifiziert für Phase 1 und ich könnte mir zwei Stück holen. Weil ich habe halt so einen Drop und ich habe halt auch so den den Aus Adidas.
1: die NFT, der genau. hat da quasi...
0: Zwei Stück habe ich halt davon. Einmal Adidas, äh, einmal diesen Drop. Und könnt ihr mir da halt zwei Stück holen. Könnt ihr natürlich direkt einen flippen. Aber dafür muss ich für mich nochmal ein bisschen besser einschätzen, ob der Flip-Potenzial überhaupt da ist. Und einen Schuh würde ich mir dann halt claimen. Und das ist halt von der, von der Mechanik natürlich genauso gebaut, dass das ermöglicht wird. Weil du äh, mintest dir quasi einen Pass, der dich berechtigt, in der Zukunft den Schuh zu claimen, der dann, glaube ich, im September oder so ausgeliefert wird. Okay, also, also das, das, Genau, das heißt, sie hätten schon noch die Möglichkeit, dass die Dinger getradet werden auch und auch ein Trading-Volumen aus, ähm, auslösen. Finde ich halt grundsätzlich erstmal gut, weil wir sagen immer, du musst auch irgendwie den Web3-Space erreichen und die Leute wollen flippen, bla bla bla. Das wäre da halt auf jeden Fall gegeben. Ich finde es cool, dass Adi diesen Weg konsequent weitergeht. Jetzt bringen sie halt ja eben wirklich einen stark limitierten Schuh raus, den du ausschließlich bekommst, wenn du halt eben Teil des Web3-Space bist. Das ist halt auch ein neues Experiment eigentlich. Das ist halt ja dann zu so 100% token gated.
1: Ja, aber, aber war doch ihr erster Drop auch, oder? Das, was mit, mit dem Orten NFT,
0: sind. ja, aber jetzt ist es, ne, da hast du dir ja den NFT gekauft und da waren dann sozusagen die Klamotten schon mit dran gehaftet. Jetzt bringen sie ja halt eine neue Kollektion, die du nur bekommst, wenn du halt den Token hast. Das macht Adi das ja eh schon äh, andauernd. Dann komm, kommst du ja dann über die App nur ran an die limitierten Drops, aber unabhängig eines NFT. Und jetzt haben sie das, das letzte Mal ja versucht, dass es schon die, den Schuh gab, den ich jetzt habe der ja auch nur token-gated war. Du hast ja aber auch einen bekommen. Den konnte man ja auch Geld. ohne NFT kaufen. ne?
1: Der aber übrigens eine der der bequemsten Schuhe ist, den ich je... So den hast du ja auch in
0: Amsterdam gehabt. angehabt, habe ich gesehen. Ja, hast
1: gesehen, genau. den hab ich, Bin ich da durch Amsterdam durch die Grachten gewackelt. Ehrlich gesagt, der, der 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 ist super. Also von der Qualität her ist der super. Und aber
0: der, der war ja auch günstig. ne? Ich meine, was hat der gekostet? 100 Euro? 100.
1: 100 Euro, also ich meine, geh mal hier irgendwie in einen Schuhladen hier in London, da, da einen Schuh für, um die 100 Euro zu kriegen, musst du musst halt auch schon gucken, ehrlich gesagt.
0: Also genau, und bei dem, bei dem Adidas Schuh jetzt mit der Kooperation und so weiter, muss man ein bisschen gucken, wie, ähm, wie kann da die Nachfrage sein, weil mir ist auf jeden Fall, ich würde mir niemals einen Schuh kaufen für 400 Euro. sage ich auch ganz ehrlich, also niemals. Und die einzige Überlegung 400. ist halt, ich, ich, die einzige Überlegung, naja, ich meine, so ein Flowers for Society Schuh kostet auch 220 Euro ja. zum Beispiel. Also so 200 Euro für, für einen guten Schuh finde ich okay, den kann man, das kann man ausgeben. Das Doppelte finde ich zu krass und deswegen würde ich mir halt nur überlegen, wenn ich mir zwei davon minte, einen mit einer äh, potenziellen Upside zu flippen, damit mein, einer, mein eines Paar Schuhe, das ich mir dann kaufe, günstiger wird. Ja. So, so würde ich mir das halt angucken, so würde ich da jetzt rangehen. Ich habe mal geguckt, die Tweets und so weiter, die da gestern gelaufen sind, die offiziellen haben halt auch alle über 50.000 Views und so weiter. Also ich meine, die haben halt schon Reichweite. Wenn du das ja, halt runterbringst auf die 4.500 äh, Supply, könnte das durchaus sein, dass die relativ schnell weg sind auch. Und das ist aber
1: es ist einmal 4.500 Mal der gleiche Schuh oder das, kannst du auch irgendwas customizen?
0: Also ich hoffe, du kannst dir deine Größe auswählen.
1: Ja, ja das ist ja klar. Aber ich meine, das sind jetzt nicht verschiedene Paints. Das ein, also Es gibt den Schuh 4.500 Mal. So habe ich das alle. verstanden, ja. Okay. Also, ich glaube, wenn du ein Ferocious-Fan bist und irgendwie da eh schon NFT hast, dann ist das cool. Dann kaufst du dir auch so einen Schuh für 300 Tacken. Das ist ja auch, das ist ja auch in Ordnung. Dann, ich, ich sag ja nicht, dass ich die Collab an sich schlecht finde. Ich sage halt nur, ich glaube, im derzeitigen, wenn ich jetzt nur Adidas-Fan bin, ne, und jetzt gerade den Board ape schuh mir geholt habe, jetzt nochmal Schuhe zu kaufen von Ferocious, wenn ich die nicht cool finde, macht überhaupt keinen Sinn ehrlich gesagt, also da nö, das ergibt ich, keinen Sinn. Ne. Das, ich bin mal gespannt, ob wie, wie da dann die die Nachfrage sein wird, ähm, wenn das jetzt irgendwie auf 200 oder 150 Euro runtergeht. Und ich sehe einen schön. Ich, ich habe mir den, das Design noch nicht genauso angeguckt. Du bist da eher eher so der filigrantechniker Deswegen ich ich gucke mir das vielleicht auch nochmal heute an. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich das wirklich unglaublich wollen würde, hätte ich mir schon längst so ein Adidas-NFT gekauft, weil selbst wenn, ob du jetzt den richtigen den spezifischen NFT dafür hast, selbst wenn ich einen normalen NFT-Adidas hätte, dann ich, habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der da auch mitmitten könnte. Genau, in Phase 2
0: bist du dann, glaube ich. Hat
1: doch, genau, aber in dieser Phase 2, also ich glaube, Phase 3 ist einfach nur für Rock und Co. drin, aber Phase 2 ähm, ist doch auch dann dementsprechend Adidas-NFT. Und es ist jetzt nicht hochgegangen, oder? Es ist durch die Habe ich nicht
0: beobachtet, weil ich habe ja einen. Also habe ich mir überhaupt gar nicht ja, angeguckt. Ja mal
1: interessant, Olli. Ich dachte, wenn du sagst, wir haben jetzt einen zweiten Flippen, ist, sind da, hat es die Nachfrage nach dem Adidas-NFT ähm, nach oben gebracht? Muss man schauen. Können wir mal einen Beipack zu viel packen oder so. Aber ich bin auch so, Olli, ich bin ganz ehrlich, ich brauche keine neuen Schuhe gerade mehr. Außer, das ist, da ist Dirk Nowitzki
0: drauf, dann, dann natürlich will ich da 8.000 Dollar für bezahlen. Aber wie hast du, was hast du dann zum Beispiel für deinen Artefakt-Helm damals bezahlt?
1: 0,18 oder
0: Siehst was? du? Ja, aber das
1: ist ja was anderes. Ja, aber warum ich ist das, das denn was
0: anderes? Ich meine, das ist halt einfach nur ein digitaler Helm, der hat keine Utility und gar nichts, du kannst du nicht mal anziehen. Also,
1: Nee, nee, Olli, das, ja, was, das, aus deiner Sicht, aus deiner, deiner Küstensicht wieder. Aus meiner Sicht ist das halt mein Lieblings-College-Football-Team, das zum ersten Mal in FT gelauncht hat, mit einer meiner Lieblingsmarken, was Nike nochmal war, und hat mit Klonix halt relativ wenig am Hut gehabt. Und deswegen finde ich das cool. Das würde ich mir auch, wenn ich es dürfte, jetzt zu Hause, als im digitalen Frame über <lacht> mein Bett hängen. Aber das darf ich halt nicht. Was soll ich sagen? Aber vielleicht irgendwann mal. Wenn sie alle aus dem Haus sind. Weiß ich auch nicht.
0: Weißt ja, du? aber trotzdem, finde ich, kann man das auch mal ins Verhältnis setzen. Das, nee,
1: nee, das ist ein totaler, hinkender Vergleich zu sagen. Ja, für dich
0: so persönlich, nicht. aber es gibt ja, genauso krasse Fans, die diesen Schuh halt feiern. Ja, genau und deswegen ist 0,2 da halt Fan vielleicht auch okay als Preis.
1: Ja, das ist okay, aber wenn es nur für nur Woshes fans haben könnten, super. Aber es können ja Woshes fans und adias fans haben. Das ist ja eine Collab, ne? Das ist eine
0: Collab, ja eine Co-Lab. sozusagen.
1: deswegen. klar. Mal schauen, also alle, die den Schuh haben wollen würden, aber für mich ist der so ein bisschen zu sehr bunt und der ist doch
0: schwarz weiß.
1: Der ist in der Sesamstraße, guckt dir, weiß ich nicht, den jetzt nicht so schön. Ich, ich fand diese Drop, diesen Drop, den wir damals noch für Fiat gekauft haben, auch cool und hatte mir davon was erhofft, dass der da noch ein bisschen was launcht. Jetzt noch ein Schuh mir im, im wirklich. Tut Ding er ja
0: übrigens, kommt. ne? Die PFP Collection ist ja angekündigt für die Drops, aber ja. ich glaube, ich auch erst im August oder so. Und du oder? hast ja noch solche Drops, ne? Du solche ja. Tränen. Und oh so ja, so. ich ja. habe die. Also ich hätte so gerne so ein PFP von ihm die sehen ja auch wirklich geil aus, finde ich. Und die haben halt diesen super besonderen Style und so. Also deswegen habe ich meinen auch nicht geflippt, weil nach den News, die er rausgegeben hat, dass das jetzt kommen wird, sind die ja hochgegangen. hast du mir auch noch geschrieben und meintest, guck mal, jetzt wäre ein guter Moment, den auch loszuwerden. Ich
1: glaube, du verkaufst ja eh nie was. Das ist ja genau, ich,
0: ich, ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Ähm, da da habe ich mich auch nicht weitergebildet an der Stelle. Ne? Ich weiß immer noch nicht, wie man sowas listet. Ja, okay. Nein, aber tatsächlich habe ich das auch kurz überlegt, dann meinen Zulisten und den zu verkaufen, um da einmal diese Hypewelle mitzunehmen. Aber da hatte ich dann auch nicht so richtig Zeit und die war dann nach wenigen Stunden auch sowieso schon wieder abgeappt Aber ich habe auch Bock auf diesen PFP und den dann einfach einzulösen. Übrigens bekommst du bei dem Schuh auch dann den, wenn du den, den, den Schuh claims, burnst du halt deinen Mint Pass, bekommst dann halt aber den Schuh auch nochmal digital als neuen NFT. Gut, super.
1: Finde ich klasse. Vielleicht hole ich mir einfach nur den digitalen dann, wenn er dann bei 0,05... Genau, den kannst du dann zu
0: deinem Helm packen.
1: Genau, dann, dann habe ich, genau, und dann irgendwann brauche ich noch, noch mein Doodle Studio 2 Ding und dann ziehe ich in alle an, wenn es irgendwann geht. Genau, aber mal schauen, ist interessant, ne? weil unser, unser Mercedes äh, Drop, ne? Wie geht's ja auch, dir denn damit eigentlich? Pff, ich finde meine, ich, ich habe die hässlichen, aber ich habe mich noch nicht ich zwei hässliche, die hässlichen, <lacht> hässlichen Speichenräder da was alles, also die, die, die Art holt mich nicht so ab, aber es war ja klar, dass es nur Art ist, ich glaube, das haben viele, glaube ich, ver, verplant, ehrlich gesagt, ne? Aber, ähm, hatte, ich wollte noch einen eigentlich verkaufen, einen halten, konnte ich mich dazu nicht entschließen. Und jetzt schaue ich immer die ganze Zeit, ob ich vielleicht einen einfach nur swappe. So, glaube ich, bei 0,16. Tauschen
0: weiter. gegen einen anderen, meinst du ja? ja genau, genau gucke ich auch immer mal, ja.
1: Und ich hatte geguckt, Olli, es gab ja eine Berlin-Trade. ne. Und da, natürlich, als Berliner habe ich dann gedacht, kann ich den Berlin-Trade finden? Aber der war irgendwie damals bei 0,4, 0,5. Mint, ähm, Clearing Price war 0,24, jetzt sind die irgendwie bei
0: 0,15 oder sowas, nur 0,16 oder was auch immer. Ja, du kommst sogar günstiger ran. Also das ist halt, ein, also ich finde die Kollektion ganz geil. Ich finde sie jetzt auch nicht super berauschend, weil sie sich also auch schon viele sehr ähneln. Das sind halt eben auch viele. Am Ende sind ja tausend Stück. Ja. Ich mag die trotzdem total gerne. Leiden. Sie sind ja auch interaktiv. Du kannst halt die Perspektive verändern und so weiter. Du kannst rein rauszoomen. Die haben jetzt halt noch ein Update rausgebracht. Ich glaube gestern oder vorgestern, dass du dir die auch in Fullsize angucken kannst. Was mhm. echt geil aussieht und ähm, man weiß auch, dass es mit Generative Art, die auch noch interaktiv ist, gar nicht so einfach ist, das hinzubekommen, mhm. ähm, dass es quasi auflösungsunabhängig dann Fullscreen funktioniert und das finde ich alles ziemlich geil und ich habe ja drei Stück und ich finde einen nicht ganz so cool, die anderen beiden finde ich richtig nice, der eine ist auch super selten und ähm, bin eigentlich auch total zufrieden damit, das Problem ist und das ist wirklich so ein bisschen schade und das würde ich auch gerne für mich nochmal ein bisschen besser verstehen wollen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein paar Blur-Farmer ganz gezielt ähm, in der Endphase sich eine ganze Menge von denen geholt haben in der Auktion durch und, und die dann holen. sofort ah. bei Blur ins Farming geschickt haben, weil es war ja auch so, als also der, der Sellout war ganz plötzlich, es ne? sah die ganze ja, Zeit so aus, das wird niemals ausverkauft werden. Es gab ja 90 Minuten Zeitfenster und die haben ja gesagt, wenn die 90 Minuten vorbei sind, dann ist halt auch der komplette Sale vorbei und es gibt halt sofort einen supply Cut. Ja, ja. Glatzien also wären jetzt halt nur ja. 150 Stück verkauft worden, dann hättest du halt eine Kollektion gehabt mit 150 Items. Und ich war mir die ganze Zeit total sicher, das wird nie was, ey. Das wird eine kleine Kollektion richtig geil eigentlich auch. Ist ja umso besser, dann wird dein einzelnes Item ja umso wertvoller sofort. Und dann war ja plötzlich alles weg. Das ging weg. ja richtig, richtig schnell. Und wie du sagst, das clearing war 0,24. Es hätte theoretisch bis auf 0,2 fallen können, dann wäre eh Sense gewesen. Na ja. Danach kam es sofort krasses Volumen. ne? Die, die sind ja auch hochgegangen auf über 0.4 in den ersten Minuten ja. und man hat sich so ein bisschen gefragt, so, hä, warum passiert das jetzt gerade? Warum gibt es so ein hohes Trading-Volumen? Und dann ja. ging es halt richtig runter und du hast halt gesehen, okay, das sind jetzt Blur-Farmer, die das halt in die äh, Gebote schieben und dann geht das die ganze Zeit so hin und her, ne? Also zum Teil werden die jetzt ja auch, gehen dann 20 Stück für 0.1 0 weg und so ähm, ja. und das sind alles Blur-Farmer, die das jetzt die ganze Zeit hin und her schieben, ne? Das Trading-Volumen ist ja auch schon unendlich hoch. Ja. Und das ist halt ja. genau das Klassische, was wir immer sagen, wenn es, also es liegt auch ein Stück weit mit an der Kollektion, ne, wenn in der Kollektion halt Holder sind, die bereit sind, für super wenig Geld die Dinger erstmal in die Hände der Farmer zu schieben, dann ballern die das Ding runter bis nach Mappen, so, und das sehen wir da jetzt eigentlich gerade, das ist ein bisschen schade, finde ich, um die gesamte Kollektion, aber so ist es halt.
1: Aber wie du auch gerade gesagt hast, ich glaube, du hast ja den ersten, das war ja dann so ein Dodge Auction nach unten gehen, ne? Die erste hast du ja, glaube ich, bei 0,8 zugeschlagen. 0,87. 87. Vielleicht warst du eine der ersten, glaube ich, oder der ersten 100, glaube ich, bestimmt, ne? Ja. Um, und da haben wir uns hergeschrieben, dass wir gesagt haben, das, das wird ja niemals mit aus, da haben wir uns aber auch an andere erinnert, wo dann dementsprechend zum Schluss die Flipper und Pharma reinkommen und sagen wir, holen es einfach mal raus und ich glaube, da war auch eine gewisse Enttäuschung bei den Leuten, die früher das gemintet haben, weil man sich schon, ist ja auch in Ordnung, sich eine kleinere Kollektion, eine kleinere, feinere Kollektion gewünscht hat hätte und dann kam halt dann quasi noch der der Rausschmeißer zum Schluss. Ja, genau. Von, von 150 auf glaube ich 1000 innerhalb von 45 Sekunden oder sowas gegangen ist und ich glaube, ich habe auch noch, den, wir noch einen zweiten Code der dann irgendwie bei 994 oder so, einer der letzten überhaupt noch durchgegangen ist, also ist jetzt halt auch nicht funktionieren kann. Ich finde die Kollektion echt ganz cool, dass man das so rumziehen kann, sich ein bisschen anders anschauen kann, sowas alles. Das finde ich schon ganz cool.
0: Und ähm, bin da jetzt aber auch relativ entspannt. Und der Künstler ist ein Berliner, Fabi. Genau. Das, also ich meine, das passt alles, doch alles, alles wie Faust Be aufs Auge. Berliner. Wir sind eigentlich alles Berliner. Ja. Das heißt, ja. Ich Habe Berlin hab ich auch das Gefühl.
1: Wenn ich so einen Berlin-Trade-Flippen ähm, swappen kann gegen einen meiner zwei, mache ich das noch. Aber ansonsten bin ich doch jetzt auch relativ Also
0: entspannt. Und du hast ja in der letzten Episode hast ja gesagt, du bist mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Mit yes, der Auktion so und so weiter. Und da muss man halt sagen, das hat ja richtig reibungslos und geil funktioniert. Ne? Also du konntest ja auch direkt danach. Also das ist übrigens auch eine sehr coole Funktion von diesem Smart Contract. Ich habe ja den ersten geholt bei 0,87. Das habe ich nur gemacht, weil ich gesehen habe, das läuft ja gar nicht. Dann kann ich ja auch jetzt schon einsteigen. Ist ja egal. Ich ja. bekomme ja eh einen Refund. Weil sonst sitzt man die ganze Zeit davor und guckt und ah, hm, und soll ich jetzt und soll ich nicht und so. Und deswegen habe ich gesagt, komm, den hole ich mir jetzt eigentlich Ich will ja eh einen haben. Und ich bekomme da das, das ETH, die Differenz ja sowieso zurück. Und dann war das ja so, dass das geparkt wurde. Während der Preis gefallen ist, wurde dir dann angezeigt, wie viel an Differenz du jetzt schon als Guthaben hast. Und konntest das auch direkt wieder einsetzen, um einen weiteren zu minden. Ja. Das fand ich zum, super geil dass das so funktioniert hat. Und du hast dann nur die Differenz quasi noch mal bezahlt, falls du nicht genügend hattest von, 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 an, an Guthaben. Das heißt, ich verstehe nicht, das sollten eigentlich alle nutzen. Und dann auch nach
1: dem... Die, die Auktion durch war. Claim Refund ging halt von einer Minute genau. oder so. Also alles Booms gekriegt. Hat, hat auch, auch kaum gas gekostet. Nichts im Discord schreiben müssen. Oh, wir, die Refunds werden nächsten 72 Stunden irgendwie zurückgeschoben. Wir müssen mal alle Transaktionen durchgehen. Booms,
0: eins, One-Click, genau. boom. Das war super reibungslos. Hat äh, wie eine glatte Eins funktioniert. Und ich finde, das kann man positiv hervorheben, dass das wirklich astrein funktioniert hat. Es ist auch coole Generative Art. Das kann man halt auch wirklich sagen. Und es ist ein bisschen schade, dass sie jetzt unter die Räder gekommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, bei den, bei den Blur-Farmern. Und das wird man sich jetzt angucken müssen, wie lange das anhalten kann. Und ähm, wenn das dann aufhört und die Supply da ein bisschen zurückgeht bei den Blur-Farmern, dann glaube ich, dann haben wir auch relativ schnell wieder einen stabilen Preis. Das sieht man auch jetzt schon, ne? Also es sind wenige gelistet am Ende. Und ähm, der Sprung hin zum, zum eigentlichen Clearing-Preis, der ist nicht, der ist sehr klein. Und dann ist auch alles wieder gut und die, die Reise geht ja jetzt weiter. Also die Phase 2 steht dann ja auch schon wieder in den Startlöchern. Und ich genau. bin da auch positiv gestimmt. Herr Bock.
1: Eben, eben. Besser als die ganzen. Du warst ja auf so einer Whitelist bei Bitcoin für Coins. Ich glaube, das wurde verspätet. Es ne? äh, wurde um
0: 24 Stunden ja. verschoben. Ja.
1: ja, mal schauen. Also da, da knirscht es auf jeden Fall noch weitaus mehr als auf den. Es ist ja auch cool zu sehen, dass jetzt zumindest diese neu, neuen Projekte was gelernt haben. Und das dann, ich finde auch diese Dutch-Auction Dutch echt im derzeitigen Markt sinnvoll, um einen fairen Preis zu kriegen. Klar ist jetzt ein bisschen runtergerauscht, weil ein paar Flipper drin sind, aber es ist auf jeden Fall nicht dieses. Ich habe was für ein Ethereum gekauft und morgen ist es 0,2 wert.
0: Und was man auch mal sagen muss, was ja dann danach direkt losging, war halt immer der Vergleich mit Porsche, den ich nicht so richtig verstanden habe, weil ich ja, finde, ja. die Projekte kann man sehr schwer miteinander vergleichen. Sauer geworden, neulich. Ja, weil ich das auch nicht in Ordnung finde, dass wenn man sich mit so einem Projekt gar nicht beschäftigt, ne, ja. dann sollte man nicht einfach raushauen und sagen, ey, das ist das ist für mich eine Red Flag, dieses Projekt. Und Porsche hat das alles besser gemacht. Weil die hatten ihr in real life ähm, Utility und bla. Aber ich meine, das kannst du doch gar nicht miteinander vergleichen. Ich meine, wir haben das ja auch in der letzten Woche gesagt. Ich finde das total positiv, dass Mercedes sehr bewusst einen ganz anderen Weg geht. Ja. Und wenn die aber den anderen Weg gehen, dann kannst du das doch nicht mit Porsche vergleichen, nur weil beide Autos herstellen. So, ja, okay, aber die NFT-Projekte sind dann auch völlig unterschiedlich. Und wenn ich keinen Bock habe auf Generative Art, sondern ein Projekt suche, bei dem ich halt. Zu, zu irgendwelchen Rennen fahren kann und mich dahinstellen kann und mich freuen kann, dann nimm doch das Projekt, das dir gefällt. Also deswegen ja. muss man ja das die Generative Art nicht kritisieren. Das verstehe ich zum ja. Beispiel überhaupt nicht. Und ein Punkt, den finde ich halt super interessant, wenn wir mal zurückdenken an den Porsche-Mint, ne? da waren ja alle die, die heute AI-Experten sind, die Experten, die Porsche erklärt haben, wie sie es hätten richtig machen können. Ne? Ja, ja. Das ist ja bei Mercedes immerhin mal ausgeblieben. Das ja, ist ja, jetzt schon mal positiv zu sehen, würde ich sagen.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Da war da jetzt auf, auf LinkedIn auch nicht so dieses Ganze, ihr habt alles verbart Und dann plötzlich war alles wieder gut, ne? Genau. Als es dann ausgemintet war. Richtig. War dann, ja, dann, dann lieber ehrlich äh, sich ein Spiel vor, vor, vor das Gesicht halten. Wir sind da
0: ja auch immer vorne mit dabei und hauen unsere Meinung auch einfach mal ungefiltert raus ja, und spielen da genauso mit, so. Alles gut, aber ich finde halt so dieser Vergleich hin zu Porsche, der funktioniert da an der Stelle einfach nicht. Ja, und ähm, ich so finde die Art halt geil, so. Ich mag das alles und. Ich habe das letzte Woche gesagt, wenn Mercedes das alles komplett verkacken sollte in der Zukunft, dann haben wir immerhin noch Kunst. Ja, eben, aber vielleicht kannst du einen mit mir tauschen, Olli. Ich habe so einen neon dinger die finde ich nicht so Ich mag cool. deine beiden überhaupt ja, nicht, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich
1: weiß. was das ist. <lacht> hätten sie mich mal wenigstens ein bisschen besser abholen können. Sieht so ein auch bisschen
0: auch nach Berlin und Marusha und so aus. Noch irgendwie. Mark O. Kennst du noch mal ja, ja, den kenne ich natürlich noch. <lacht> Somewhere over the rainbow. Egal.
1: In, in diesem Sinne, glaube ich, müssen wir jetzt bald wieder abbrechen, sonst kriegen wir, wir mussten wieder viel zu viele Kapitel schneiden, auf jeden Fall. Ähm, ich bin noch schon, ich habe schon ein bisschen schweißnasse Hände gerade, wenn ich mir überlege, was morgen bei mir ansteht. Ich halte dich und alle anderen auf dem
0: WhatsApp-Kanälen auf dem Lauf. Hast du da eigentlich irgendwie auch den Hardware-Wallet am Start oder ist das alles noch Hot-Wallet-mäßig? Äh. ist so, ne? Es ist so ein bisschen lauwarm gerade, aber es
1: ist eigentlich eher noch alles ein bisschen heißer. Darüber sollten wir vielleicht jetzt gerade nicht reden, aber danke dir. Das können wir gleich noch raus.
0: <lacht> die Frage habe ich hier schon ein paar Mal gestellt, weil das ja auch zum Beispiel ein Kritikpunkt bei Thesos ist, dass du das da nicht hast und wenn du da super teure Assets hast in deiner Wallet, die halt erstmal grundlegend nicht so safe abgelegt sind und so ein aber, bisschen ist es da ja auch gerade noch so. Ne? Um das kurz zu beantworten, du
1: kannst es einfach auf ein Taproot-Adresse auf dein Ledger schicken. Du kannst ja einfach okay. ein bitcoin taproot ding machen. Aber das aufgeben. machst du natürlich nicht. Das Problem ist halt einfach damit kann es nicht handelbar bei Ledger noch nicht hm. mal die User Interface hat um dann dementsprechend wie es mit Ethereum Aber du willst machen, ihn ja nicht handeln. Nein, genau, aber ja, ja, aber ich würde ihn nicht <lacht> sehen. Ich würde ihn halt nirgendwo sehen und das ist halt, halt so ein quasi ein schwarzes Loch, es ist nur eine Bitcoin quasi Transaktion, weil es ja auch ein, ein Eintrag im Logbuch sozusagen quasi mit mit einem mit ein paar Dollar, weil es ja auf den Satoshis inscribed. Naja, verstehe, okay. So eine komische Transaktion. Und das ist dann schon irgendwie, fühlt sich, als ob sein, dein Handy morgens früh vergessen hast. So ein bisschen nackt fühlt sich
0: Aber dann ist es doch jetzt so, dass du morgens, wenn du aufstehst, erstmal als erstes guckst, ob du noch deinen On-Chain-Monkey, dein Mensch hast oder ob er dir schon weggenommen wurde, oder?
1: Es gibt da natürlich ein paar Möglichkeiten, die über dich jetzt nicht rede, dass man halt nicht nur ein Account und sowas hat. Ich habe ja eh ah, ja. 800 verschiedene Bitcoin-Wallets mittlerweile. Aber das führt viel zu weit. Ich freue mich riesig. Ich glaube, ich bin noch nie so geweibt gewesen. Ich freue mich, dass ich dass ich dich auch ein bisschen jetzt zumindest zum Verständnis mehr da reingeholt habe. Um welche Uhrzeit
0: ähm, machst du das morgen?
1: Um 8 Uhr meiner Zeit. Abends? Morgens? Stunden. Ja, abends. Abends Von 8 Uhr bis Mitternacht meiner Zeit gibt Also 9 Uhr bei dir. Da muss Ping ich mich mal an. Vielleicht,
0: vielleicht lässt du mich ja teilhaben an dieser Erfahrung.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich muss muss, muss schauen, wie gesagt, bei uns morgen Geburtstag, aber ich, 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 ich gebe mir Mühe, ja. ähm, dass ich das alles hinkriege. Aber in, in diesem Sinne, Olli, hau rein. Ähm, zeig mal auch mal vielleicht äh, so das Unboxing von deinem pinguin Das interessiert mich jetzt auch oder wie du diesen NFC NF, Gott, QR Code nicht NF, NFC Code hast.
0: Und ja, dann viel Spaß mit dem Lachs auf dem Kopf. Da ja. ja. Danke. Hau rein. Hau rein, Fabi. Hat Spaß gemacht. Tschüss da draußen, macht's gut. Tschüssi, bis denn.
1: Ciao. Stop das